0: Aujourd'hui, émission tant attendue, les envahisseurs Bonjour Aujourd'hui,
1: c'est dimanche, et comme tous les dimanches...
0: Bonjour Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est euh, un jour où je suis très content. Ça ne se voit pas au micro, mais je suis très content car c'est une émission que je voulais faire depuis... Euh, bah, depuis, depuis un an, exactement. Depuis, ben, je... euh, pas depuis 1979. Non, 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 j'étais comme les poissons, j'étais pas né. Il ah, ah, bla, euh, y avait des poissons vois. qui étaient nés. Hein. <rire> euh, en fait, à la base... Alors, je, que j'explique. Je, que, que en fait, à la base, euh, Duracell... Euh, tu, euh, tu m'avais dit euh, euh, cette année c'est les 40 ans de Space Invaders et en fait c'était l'année passée c'était le 16 juin 2018 qu'il y avait les 40 ans de, de Space Invaders je crois et... que c'était 8h40 <rire> Alors, euh, si, euh, techniquement, euh, si on s'en tient au, euh, au show de Taito quand ils ont sorti les derniers, leur, leur dernière borne, effectivement, ça devait être à l'ouverture, donc 10h 10 du matin au Japon, auquel on, rentre, on, on, on retranche 7h, euh, euh, donc ça fait à peu près 2h du matin. 3h du matin.
2: du matin. 3 heures du
0: matin.
1: C'est l'heure idéale pour une invasion.
0: <rire> Exactement. Euh, Space Invaders, euh, euh, lorsque j'ai parlé un petit peu autour de moi à, de, cette, de cette émission, je me suis rendu compte de quelque chose. Oui, oh, il y a plusieurs choses.
1: Hein. Oh, oui, euh. Euh, déjà, il y a tout le monde qui croit que c'est... Euh, enfin, je te laisse parler.
0: Euh, J'étais assez, assez étonné de, de voir que euh, peu de gens connaissent Space Invaders. Mais vraiment euh, peu de gens. On a entendu, on, quand, on a, quand on a dit à nos, à nos amis on va faire une émission sur Space Invaders c'est la, 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 quoi, c est, c est quoi Alors j'ai dit mais si Tu, tu vois le, le, le jeu sur arcade euh, qui a eu énormément de succès avec les extraterrestres hm. Non. Ah ouais, of Duty. <rire> ah oui, non ouais, ouais. Ouais, <rire> mais oui, Colof. Mais mais ouais. Euh, donc en fait pour réparer ce ce, ce pour réparer ce, 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 ce manque cruel de, de culture. Nécoltoni.
2: <touté> T'as pas fini.
0: Oui, tu vas me demander de faire le tour de table.
2: Non, je vais te dire que quand tu dis oui le jeu d'arcade machin yann les gens te font les yeux ronds. Mais quand tu dis, mais si avec les petits extraterrestres et tu leur montres des photos, oui. là ils disent, ah bah oui en fait je connais.
1: Oui, *Species Invaders* est un jeu iconique.
0: Voilà, qui s'est vraiment intégré dans la dans la culture, dans la culture populaire.
1: Dans le street art, Dans on le art. Lors de la partie 2.
0: Exactement.
1: Spoiler.
0: Un spoiler alerte. Nous allons faire cette émission en deux parties. Ici, ici, et maintenant, on va vous parler des origines de Space Invaders. Comment il a été créé, comment il a été reçu, quelles ont été les conséquences à l'époque de sa sortie. Ah, après
1: Terminator Genesis, on aura Space Invaders Genesis. <rire>
0: Oui, euh. c'est un, un peu la genèse. Oui, euh, non, mais... Vous êtes plutôt Peter Gabriel ou Phil Collins, d'ailleurs
1: <rire> Répondez dans les commentaires.
0: Et euh, le, euh, la, la partie 2 va être les conséquences de, de Space Invaders, le, son héritage dans notre, notre culture populaire. Mais tout d'abord, nous allons voir comment est né ce jeu absolument iconique. Alors... Mais mes chers amis, je vais vous raconter une histoire. Et voici,
1: grand-papa, raconte
0: <rire> À la base, euh, en 1976, est sorti un jeu que, alors heureusement, là, tout le monde connaît, même aujourd'hui, c'est le Casse-Brique. Euh, Kira, tu connais Oui. Voilà. Euh, dont un des meilleurs clones et arcanoïdes. Dont un, un des meilleurs clones et arcanoïdes, Breakout, Datari, euh, qui avait d'ailleurs été créé en, en, euh, avec l'un euh, qui deviendra l'un des responsables de Apple plus tard. Euh. Voz, évidemment, oui,
1: Voz. Euh, alors, Voz, euh, il faut savoir que c'était encore maintenant un énorme nerd. Euh, et il a dû changer de pseudo euh, pour pouvoir enregistrer ses high scores à Tetris. <rire> parce que sinon, on ne l'enregistrait pas.
0: Tellement c'était euh, ahurissant. Oui. Et euh, ce, ce jeu, euh, Breakout, a fait un véritable raz-de-marée. Et euh, l'un des, des cadres de, de Taito, Taito, une entreprise japonaise dans lequel travaille un certain Tomohiro Nishikado, euh, qui était déjà euh, connu à, à l'époque pour avoir fait des très 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 bons jeux, euh, notamment avoir euh, inventé le principe du euh, scrolling, hein, ça, voilà, hein, pour vous situer à peu près le, le personnage. Euh, et l'un des cadres de Taito avait lancé un défi à Tomohiro euh, où il lui avait dit est-ce que tu pourrais arriver à faire un jeu qui surpasse Breakout et au Japon quand on lance un défi c'est à la vie à la mort hein. euh, alors euh, Taito euh, va effectivement essayer de trouver un jeu qui va, qui va surpasser euh, Breakout et euh, Tomohiro va euh, essayer de, de comprendre pourquoi ce jeu breakout qui est aussi simple, comment, comment, ça, comment ça se fait qu'il a eu un succès aussi grand Donc il étudie le jeu, il regarde et il se dit « mais en fait la, la, le plus grand plaisir que l'on tire dans ce jeu c'est vraiment d'éliminer une à une les briques et le plaisir qu'on a à, euh, à éliminer la dernière ». Donc il faut que ce soit quelque chose qui se fasse à peu près dans ce dans ce truc-là, c'est-à-dire qu'on élimine, élimine des trucs. Et
1: qu'il y a une fin quelque part, même provisoire.
0: Qu'il y a une fin quelque part, qu'on arrive, à, qu on, qu on arrive à, à un but. Alors aussi, un, un problème qu'il avait eu à surmonter, c'est que euh, Breakout, et d'ailleurs en cette fin euh, de, des années 70, les jeux vidéo d'arcade qui étaient avant soit des bornes électromécaniques, c'est-à-dire vraiment des bouts de plastique qui vont bouger les uns dans les autres pour faire une animation, plus tard, des LED, euh... des LED tout ça. Euh, puis, après les premiers jeux vidéo en circuit logique, euh, comme par exemple Pong, hein, qui, était, euh, qui était du circuit logique, Et euh, eh bien là, on commençait à avoir les premiers microprocesseurs, c'est-à-dire euh, vraiment de la programmation. Et ça, Tomohiro, bah, il n'a pas été recruté pour ça. À la base, c'est un ingénieur électromécanicien. Euh, déjà, faire des, faire des bornes à circuit logique, c'était pas évident, mais un microprocesseur, comment faire Surtout qu'en plus, Taito n'a même pas d'ordinateur. A l'époque, en 1976, hein, en 1977, un ordinateur, ça coûte la peau des fesses, même pour une entreprise. Et euh, donc, ce qu'il va faire, c'est que euh, il va euh, prendre une borne de Midway, en l'occurrence Sea Wolf, et il va la décortiquer pour essayer de comprendre comment ça marche, et il va... Programmer, il va, il va essayer de se connecter, se reprogrammer la borne pour avoir un, un, une structure sur laquelle coder. Alors entre temps effectivement te, Taito va réussir à, à avoir un ordinateur qu'ils ont payé euh, plusieurs millions de, de yens mais c'était un truc tellement lent que finalement c'était plus simple de programmer directement sur une borne d'arcade. Euh, le projet est lancé et le projet à la base s'appelle le projet KX79. Alors pourquoi KX79 Alors 79 c'est pas l'année. Et K c'est le cas le de Kayatsu qui veut dire développement en japonais. Donc développement X numéro 79. Pourquoi 79 Parce que c'était le 79e projet. Voilà. Ah, ça c'est pour le, le code. Euh, le... le... Le codage de Space Invaders va être une véritable, un véritable enfer pour, euh, pour euh, Tomohiro. Euh,
1: de, de, des, euh, des programmeurs pourraient appeler ça un spaghetti. Euh, pourquoi Il euh, y a euh, euh, M. Octorius qui va nous l'expliquer.
0: Alors, c'est ouais, un, un véritable... C'est un, euh, un plat de spaghettis. Hein. C'est un, un plat de spaghettis. Alors déjà, à la base, comme je l'ai dit, Tomohiro, ce n'est pas un ingénieur de, de programmation. Donc, il va, il va essayer de comprendre comment un microprocesseur marche. Il va faire les, euh, les, les codages, à la base, sur, un, sur du papier. Et... Comme à la base il, il travaille sur une borne d'arcade, il n'y a pas de logiciel d'édition, forcément, il n'a il a rien.
1: Bon, et puis même pas de logiciel de reverse engineering pour, le, pour la ROM de SeaWolf, pour, pour voir comment, comment, oui. comment ça marche.
0: Donc il va en fait d'abord coder un logiciel d'édition rudimentaire, pour ensuite l'implémenter sur la borne, pour pouvoir avec ça... Euh, le euh, traduire son codage en hexadécimal. Et l'injecter dans, dans, dans la borne. L'injecter dans, dans la borne. Il va aussi créer un, un logiciel de, pour supprimer les bugs et faire de la, de la sauvegarde à l'aide d'une cassette audio. Et tout ça, c'est créer... Entièrement par, par lui. Alors, Tomohiro, c'est quand même. C'est que c'est. Au moins, du...
1: au, au moins euh, si les autres y foirent, il sait que la responsabilité n'en incombe qu'à lui-même. Ah,
0: ex exactement. Euh, il, va, il va réussir à, à comprendre les, les, principes, les principes généraux et. Euh, euh, et ça va, ça va durer environ une dizaine de mois de codage pour comprendre tout le, tout le principe. Alors, comme je l'ai dit, il s'inspire de Breakout. Alors il se dit, euh, les raquettes, ça pourrait être une espèce de, de missile qui bougerait euh, et puis, les, euh, et puis les, 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 les briques, ça pourrait être des, des, des cibles... Alors, oui. euh, il, 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 il et en fait, il, il conçoit une espèce de casse-brique, mais euh, dont les, euh, dont les balles ne rebondiraient pas sur les murs, mais directement, hein, comme ce qu'il s'imagine plutôt quelque chose qui a un rapport avec la guerre. Euh, mmh. Donc ah, euh,
1: c'est blanc dans la gueule.
0: Donc c'est, euh, donc au départ, c'est vraiment genre euh, un petit objet, un, un, une petite, un petit système de tir qui tire sur des, des cibles. Donc euh, il regarde à peu près combien il peut en afficher, pour que, ça, pour que ce soit ni trop, ni, euh, ni trop gros, ni trop petit. Donc il imagine 11 cibles sur, euh, sur 5 rangées. A la base, il essaye de se mettre une, une, euh, une, une ambiance scénaristique. Au départ, il pense à des tanks. Ça pourrait être euh, un tank qui tire sur plein d'autres tanks. Mais graphiquement, un pixel euh, ben, il n'arrive pas à faire quelque chose qui soit euh, réalisé. L'affichage est absolument limité. Ah oui, oui, oui. surtout que hein, la moindre pixel euh, a, son, a, son, a son utile. Je, je reviendrai d'ailleurs dessus, hein, sur le, le coût de la, 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 le, le, la, la mémoire.
1: Euh, déjà rien que ça, oui.
0: Ensuite, il a testé avec des bateaux. Mais le problème c'est que euh, vu que ça bouge en saccade, ça n'allait pas avec l'idée de bateau, les avions encore moins, parce qu'un avion c'est censé bouger vite, et puis les euh, les... Euh, les... Euh, euh, les, les, ça, ça, son, son affichage se doit de bouger en saccade c'est aussi un problème de, 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 de programmation hein. il n'arrivait euh, il oui, pas à parce faire que bouger y a un, y a, parce qu'on euh, euh, ne pouvait faire bouger qu'un sprite un, par un sprite exactement un sprite par sprite il n'y avait pas de mouvement continu donc on est... il y a
1: 55 sprites à faire bouger et puis le tour du sprite numéro 2 viendra une fois que le sprite numéro 1
0: aura fini son mouvement ce qui fait que bon, il y a sprites euh, ouais, plus, plus tu peux faire de tu, tu peux tu peux bouger euh, rapidement. Euh, plus plus
1: ça va bouger rapidement. Ouais, mais ouais. c'était à la base un effet de bord comme on dit. Et oui. Et l'idée géniale qu'a eu euh, ce, cet inventeur, ce concepteur, c'est de se dire, mais bon sang, cet effet,
0: c'est tout à fait ce que je veux. C'est <rire> tout à fait ce que je veux. Mais ça je, je, je reviendrai là-dessus. Là, là, -dessus. là pour, je suis encore sur le sur le car design. À un moment, il a son idée. C'est ça qu'il qu qu va faire. Il va faire une armée contre un mec. Euh, donc euh, tous les personnages au-dessus, sont, sont euh, ce sont des humains. Et puis il y a un mec en bas, qui est, le, qui est la personne, qui, euh, qui tire. Sauf qu'il y a un, un de ses collègues qui lui dit « Tu crois vraiment que c'est bien de tirer sur des gens ?» Et oui, parce qu'il avait aussi il eu la, il se souvient de la polémique de « Dead Race ». Tu peux en parler, ça, de, de Euh
1: Oui, on, on, on va dire que c'est le grand-père très spirituel de Karma Karmageddon. <rire> oui, c'est vrai. Euh, ben, euh, si, tu fais, si,
0: si tu fais du splat sur les piétons, tu gagnes, quoi. Et de GTA et de, oui c'est plutôt pour, pour les pour le en 2018 c'est en 2019 c'est plutôt le et grand père puis, de Karl.
1: Et, 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 et c'est le, le père de Oui. Le...
0: En gros, en gros c'était un jeu de course où on devait, on devait gagner des points en écrasant des piétons. Et Alors on gagnait des points ou on gagnait du temps Non des points.
1: Okay. des points. Parce que, parce que on verra après la différence entre temps et points. c'est une différence de philosophie entre Bido et Taito.
0: Oui, 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 ça on en, on en reviendra dessus. Euh, et donc, euh, comme ça avait fait polémique, en plus de ça, Taito lui-même avait, avait, avait fait les frais de la censure à cause d'un jeu où il fallait simplement tirer sur des lapins et des singes. Oh,
2: les pauvres petits lapins oh, oh, oh,
0: oh, Encore une petite tranche de rable
2: Vous <rire> Imaginez un jeu comme ça maintenant.
0: Oui, non mais... Euh... Non, t'as même des jeux où c'est les lapins qui tirent sur les chasseurs <rire> Mais oui, totalement. Euh, et puis, en 1978, il y a un film. Pas oh, bah, plus personne ne s'en souvient un film, je crois que ça s'appelait La Guerre des Étoiles, oh là quelque là, chose comme ça. Ouais, ouais.
1: ouais, ouais. Avec, euh, avec la nana qui a, qui a une sorte de casque audio sur la tête.
0: Ah oui hein. <rire> Carrie t oui, Qui oui. avait d'abord joué dans Blues Brothers. Oui, la nana de, la nana de Blues Brothers, ouais. Et
1: puis un type avec un regard bleu absolument illuminé, et puis on se rappelle plus de d'un type qui avait déjà joué dans des films à succès, qui jouera encore dans des films à succès. succès à certains Harrison euh... Euh, ouais ouais euh, euh, Toyota non pardon Ford <rire> <rire> oui
0: oui, oui c'était effectivement c'était Star Wars euh, et euh, Tomohiro vu que avait il avait euh, vu le succès que ce film avait eu aux États-Unis il avait anticipé que lorsque il arriverait en, en 78 au Japon il allait avoir une mode de de l'espace euh, donc il s'est dit chouette je vais remplacer mais humains par des extraterrestres parce que quitte à tirer sur des gens autant que ce soit des gens qui viennent de l'étranger en l'occurrence de l'espace
1: alors euh, euh, on peut faire le parallèle entre ça et puis euh, l'efflorescence les, les de, de films SF dans les années 50-60 euh, parce qu'on ne pouvait pas euh, dire il, il faut buter du communisme etc non, non, euh, alors on a transposé ça, euh, le macartisme dans euh, les It came from the desert par exemple <rire> oui oui
0: It came from Mars
1: euh, Mars <rire> needs woman euh,
0: <rire> par exemple <rire> euh, euh,
1: donc, euh, donc, euh, donc effectivement on transpose une phobie, parce qu'il faut savoir que le, Japon, le japonais, c'est euh, à l'époque quelqu'un d'extrêmement fermé. Et il y avait beaucoup, en tout cas, je ne veux pas me fâcher avec la communauté japonaise, merci beaucoup. Euh, 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 il y avait beaucoup de, de, de gens qui étaient assez ouvertement anti-étrangers. Oui, et et, oui. et, et, euh, et quelqu'un, euh... même qui habite à Tokyo pendant 30 ans, euh, c'est un gaijin c'est un gaijin un gaijin gai gai
0: gai ça veut dire un, un étranger ouais c'est un gringo un... <rire> un gringo <rire> <rire> et, oui, totalement <rire> et puis euh, je, je, je reviens je reviens aux, aux extraterrestres pour Tomohiro le, le concept, enfin, l'idée qu'il a, l'image qu'il a d'un extraterrestre, c'est les extraterrestres de la guerre des mondes de H.G. Wells. Et tu te souviens comment ils sont décrits hein, dans, 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 dans la guerre des mondes, c'est des espèces de grosses pieuvres, hein, des, espèces de, ouais, des tripodes, c'est une espèce de, de grosses pieuvres. Donc il se dit...
1: Le je... calamar de l'espace <rire> Et, euh, et euh, donc,
0: euh, donc, donc il va partir sur des pieuvres. Et puis, bon... Comme il a passé tellement de temps à faire son codage, il va pas faire une seule race, une seule, un seul truc d'extraterrestre, il va en faire quelques, plusieurs. Alors il se dit, voilà, un pieuvre, qu'est-ce qui peut aller le plus logiquement avec pieuvre ben, un crabe, un calamar.
1: Maintenant, essayez de déduire le menu que le programmeur s'enfilait après chaque jour de travail.
0: <rire> Sushi <rire> et Non, mais ça donne Donc, en fait, il part, il part sur l'idée d'animaux de, 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 marins. En plus, le crabe, l'avantage, c'est qu'il se déplace déjà de manière latérale. Donc, ça, c'est intradégétique. Hein.
1: Et, et, et puis, ça, ça a aussi une comment dirais-je, une image de fausseté, de mensonge. On a, a l'impression que c'est un foucheton, le crabe. Oui, il va toujours de travers, est etc. je et a...
0: traître Non, comme ça, tu as encore plus raison de tirer sur lui. Le... Euh... On, <rire> le free. Non. Non, on le frit On le Le. Alors, à la base, il a fait trois types d'extraterrestres, et en fait, la quatrième, la quatrième forme... On compte euh... du quatrième type <rire> la, quatrième, la, quatrième, la quatrième sortira pour Space Invaders 2, parce qu'il y a eu un 2, on en parlera après, euh, qui sera sorti en 79.
1: Et euh, les aliens seront redessinés. Ils seront
0: redessinés, oui. oui. Euh, euh, alors, Florent, Florent-Georges, qui est l'auteur d'un livre que j'ai lu qui est sensationnel. Attends, il crois... s'appelle Florent ou pas s'appelle Georges <rire> Non, c'est Florent, c'est son nom, et c'est Georges, son nom de famille. Ah. Voilà. Juste... Euh, il s'appelle Juste le Blanc <rire> Non mais voilà, il a, il a demandé en fait, à Tomohiro parce que c'est un recueil de, d'un entretien avec justement Tomohiro.
1: Très abondamment illustré. Très
0: abondamment illustré. Je vous encourage à, à...
1: l'emprunter à la bibliothèque déjà. Euh,
0: je ne crois pas qu'il soit à la bibliothèque. Euh, euh, il y sera. Peut-être.
1: Worldcat.org pour voir s'il est dans une bibliothèque près de chez vous.
0: Et eh bien voilà, ça c'était la petite pub de Duracell. Non, C'est euh... pas une
1: pub, hein, c'est une ressource euh, mmh. universitaire extraordinaire. Worldcat.org.
0: D'accord, d'accord. Ce sera, ce sera noté. Euh... Euh, il avait demandé d'ailleurs si euh, s'il avait fait comme Toru Iwatani, tu sais le, le concepteur de Pac-Man, s'il avait donné des noms assez euh, assez Inky, assez... Blinky, Clyde. Ah, euh, ouais, ouais, euh, mais
1: hein. mais c'est pas euh, c'est pas du tout comme ça qu'ils s'appellent au Japon. Hein. Oui
0: oui oui non ils, a, ils ont ils ont chacun un nom un, un autre un autre nom. Euh, je sais plus d'ailleurs ce que c'est. Euh, on fera une émission euh, sur Pac-Man. On... on fera une émission <rire> sur Pac-Man, il y en aura une. Euh, alors en Il y en aura il... aussi. La, la, la réponse de Tomohiro c'est euh, non c'est Poulpe, crabe calamar. Voilà. Euh, C'est. Euh, voilà. Alors, euh, partant de là, euh, ce projet euh, KX79, il va commencer à avoir un nom. Hein. On va lui donner un nom. Et ce il, il a comme idée Space Monster. Alors pourquoi Space Monster bah, Tout simplement parce que euh, c'était vachement à la mode, le terme monster, grâce à un titre, un duo euh, Pink Lady. Euh, c'est un, 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 un groupe de starlets de, de, de starlets de starlet japonaises et euh, c'est du, du, du funk du funk disco et euh, c'est du monster euh, et euh, ça, ça avait cartonné au hit parade et puis donc bah voilà hein, euh, euh, monstre de l'espace mon euh, le monstre est à la mode on va partir sur Space Monster et on alors Petite, petite anecdote qui m'a fait marrer quand j'ai lu la, la biographie, c'est qu'à l'époque, quand il, quand il dit qu'il va faire un, un jeu sur le thème spatial, ses collègues lui disent « Ouais, tu sais, euh, le thème spatial dans les jeux vidéo, euh, ça marchera jamais euh.
1: ». On, on J'y reviendrai, parce que ça a déjà été fait.
0: Et plusieurs fois. Oui, ça a déjà été fait. Mais en fait, euh, malheureusement, ça jouait pas vraiment en sa faveur parce que Taito avait sorti en 1978 un jeu qui s'appelle Space Docking qui avait été tellement bof que j'ai même pas réussi à retrouver le, la bande d'arcade sur euh, sur internet. Mais
1: euh, il faut avouer que Space Docking euh, c'était pas un jeu de tir. C'était un jeu, euh, c'était un peu comme les premiers jeux euh, sur PDP euh, qui, où il fallait faire un allunissage euh, mmh. typiquement en gravité réduite. Oui, Et oui, Space Docking c'est c'est un arrimage d'un élément d'un truc sur un autre. Oui. Euh, donc donc c'est pas super intéressant. On doit oui. se battre contre la gravité assez hasardeuse mm -hmm. de, de, de la Lune, donc dans une microgravité, euh, et, euh, et euh, chaque poussée de, de fusée euh, peut faire que la, le machin euh, va n'importe où. Euh, donc, c'est pas... Euh, alors, c'est un jeu de patience, c'est pas exactement jouissif euh, comme expérience, c'est pas comme... Pas, euh, comme Space euh, In euh, hein. bah, euh, et On verra quels sont les éléments addictif quels sont les éléments euh, de récompense euh, mm -hmm. de, de, dans, dans Sur, Space Invaders
0: oui, oui, oui ça, ça, ça ça a été totalement totalement révolutionnaire la manière dont il a dont il a imaginé le le, le, le but la récompense le, euh, le, le la punition etc euh, donc
1: Space Invaders c'est le l'arrière grand-père de Fortnite
0: c'est <rire> un peu ça euh, et euh... Euh, donc euh, donc donc voilà euh, le Tomohiro a prévu euh, 8 niveaux à chaque niveau les extraterrestres démarrent un peu plus près du joueur et euh, au niveau au niveau 8 vraiment ils sont tellement proches que faut vraiment être un euh, être un, joueur, un, un, un dieu vivant du, euh, du, du, du super player pour, euh, pour arriver au... Un, il y avait sniper des... de un sniper de l'espace. Un
2: sniper de l'espace. Ou ouais, un tasseur. <rire> euh, mais euh, il faut savoir aussi que
1: euh, chez, euh, chez Taito, il y avait quand même des testeurs relativement doués.
0: Oui, il y avait des testeurs assez, assez doués, parce que bon c'était quand même leur, leur industrie. Mais... Euh, Tomohiro avait, euh, avait raconté qu'aucun n'avait réussi à passer le niveau 5. Alors déjà, je vous assure, hein, moi j'ai joué à Space Invaders euh, sur, euh, sur un portage, euh, non, mais il faut, faut le jouer
1: en vrai avec l'émulateur MAME.
0: Oui, ah voilà, ouais, l'émulateur. Je pensais que tu allais dire,
1: mais à chaque non, 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 mais l'émulateur MAME, euh, <rire> non, mais Mame euh, il, euh, reconstitue assez bien le, le BIOS. De... Non, mais
0: j'avais trouvé un bon, un bon, un bon émulateur.
1: Euh, non, non, mais c est, c est, non, on parle pas de portage, on parle vraiment de l'émulation de la borne originelle. Non,
0: oui, non mais c'était ça, c'était ça. C'était euh, un, une émulation de la borne originelle. Non, parce
1: qu'un portage, en principe, non, il y a non, non, des non, éléments ajoutés Oui, bon, je sais, je sais, c'était vraiment non, la. Non la, la vrai. Vrai. Et, euh,
0: euh, et euh, j'avais passé... Trois euh, Non, deux. Et, et deux, c'était une fois, j'ai passé le premier niveau. Hein.
3: Euh,
1: et je pense, et euh, je, je pense que tu, as, tu devais avoir la... Tandinite quoi.
0: Oh, je sais ce que tu vas parler, ouais.
1: Non, non, je te laisse parler. C'est toi qui t'es documenté dessus, c'est si toi qui t'es documenté dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te
0: dise Et Et effectivement aussi, en plus de, en plus de la difficulté qui passe de, de niveau euh, de niveau en niveau, il y avait euh, et ça, je, on en avait parlé en, ré, en rémission avec Duracel, c'était que plus tu, euh, tu tuais d'extraterrestres, plus les extraterrestres allaient vite. Justement parce que c'était affiché un par un. Les les, non, oui. enfin, animé
1: un par un, les Supuraito. Il y avait 60
0: <rire> mouvements par seconde. Et il y avait 55 extraterrestres à gérer. Et voilà. Ce qui vrai. veut dire, c'est que plus tu tues d'extraterrestres, moins l'ordinateur a de, 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 de trucs à gérer à l'écran, et donc plus il se rapproche de sa vitesse naturel.
1: Lors de notre entretien préparatoire avec euh, Octarius, euh, j'avais euh, signalé qu'il y avait euh, aussi le même problème ou le même glitch dans des jeux vidéo euh, plus, euh, beaucoup plus récents que ça. Euh, par exemple, dans le TAS de Sonic, euh, à un moment, euh, c'est un défilement, on ne peut rien faire de, de gauche à droite, et puis Sonic, euh, il doit attendre, etc. Mais le tasseur se met un point d'honneur à détruire tous les sprites euh, qu'il y a pour pourquoi Pour que la console lag moins il mm -hmm. euh, y a des problèmes de lag euh, donc euh, c'est pour ça qu'on essaye de, de, de détruire des, des sprites de même mes premières expériences dans, dans TIE Fighter euh, avec un ordinateur très lent je me collais derrière un Y-Wing euh, <rire> euh, pour que l'ordinateur euh, calcule très lentement les vecteurs mm -hmm. et que j'ai tout le temps de cibler et, et une fois que c'est ciblé je, je, je me dégageais pour aller vite derrière un autre Y-Wing euh, oui. L'Empire gagnera.
0: L'Empire gagnera.
1: On, on disait que c'était inspiré
0: de Star Wars. Hein okay, <rire> non mais totalement. Euh, Je... Mais par contre, le son, le son lui, n'est pas inspiré de, de Star Wars. Et c'est la première fois qu'il qu y, qu y a du son d'ambiance. C'est-à-dire ce n'est pas le, le son du, du tir, le piou-piou-piou-piou-piou. <tousse> non, 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 c'est le son... Alors. Euh, Tomohiro, c'est pas euh, c'est pas un ingénieur son, hein. donc il a... oui c'est c'est
1: ouais,
0: ouais.
1: euh... un peu comme euh, alors autre hommage cette fois-ci à, à Spielberg Exactement!
0: Mais c'est ça! C'est ça! Alors, j'explique je, un petit peu en plus, en plus de détails. Donc, Tomohiro, lui, va laisser carte blanche à un jeune collègue, qui d'ailleurs n'a que 22 ans, à l'époque, il s'occupe du projet Space Monster, qui est Michikui Kamei. Euh, qui est un ingénieur son de Taito. On a entendu parler euh, par la suite mmh, Alors, j'ai regardé, apparemment non. C'est vraiment son... Alors, il a fait d'autres jeux de Taito, mais euh, en, en l'occurrence, euh, c'est vraiment par Space Monster qu'il est passé à la, à la à postérité. Mmh. Enfin, Space Invaders. Et puis, euh,
1: c'est qui qui, a, qui est passé à la gratte pour, euh, Parce que c'est quatre accords de guitare, ma dit.
0: Alors je, je te dis euh, d'abord euh, donc euh, euh, Michikui, il va euh, il va essayer de regarder un petit peu l'ambiance du jeu il se dit bon voilà les, les aliens viennent du haut vers le bas petit à petit en allant de plus en plus vite le joueur devrait ressentir une espèce d'effet de, 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 sonore de menace On doit, ça doit être lourd inquiétant ça doit et quel est le meilleur le, 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 le meilleur le meilleur son qui, qui, te, qui te fait rapprocher une menace et eh bien c'est ce que tu as chanté tout à l'heure non, 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 c'est justement ces quatre notes différentes.
1: C'est pas de dans la mer, qui va de plus en plus vite au fur
0: et à mesure que les alliés nous sont. Exactement. Alors Juste, euh, par contre, effectivement, euh, ce, que, ce que je disais, Tomohiro a laissé carte blanche à, à Michi sauf pour le, le son du déplacement des extraterrestres. Des, des, des Donc euh, ça, il lui a joué quatre accords de, de guitare pour, euh, pour qu'il qu comprenne le son que les aliens devaient faire quand il se déplaçait. C'est la seule chose que c'est Tomohiro lui-même qui avait voulu que ce soit ce son. C'est ce son. J'arrive pas à le faire avec la bouche le son.
3: Voilà c'est ça.
0: Je fais toujours Non c'est Oui effectivement.
1: Alors, euh, effectivement, on peut euh, aussi euh, se rapprocher avec les influences de musique minimaliste un petit peu de l'époque, euh, le krautrock euh, allemand avec euh, Kraftwerk, Radioactivity, euh, par exemple, euh, c'est des musiques euh, synthétiques très dépouillées. Euh, qui, euh, alors, est-ce que c'est une euh, influence de la limitation du matériel ou une volonté des compositeurs Mais en tout cas, on a... Ce genre de euh, bande-son, ce genre de son euh, très courant dans, dans les années 70.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc euh, donc le, 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 ce, ce, ce son est devenu, est devenu très, 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 très reconnaissable. D'ailleurs, il va être réutilisé pour des, pour des albums qui vont faire partie des produits dérivés quand il y a vraiment la vague. De, de Space Invaders, mais ça, je, moi, je vais en parler. Je dans la deuxième édition aussi. Euh, oh, oh, je crois que ça, pour, pour le coup, c'est des produits dérivés. Ah les produits dérivés, oui. oui mais, produits mais, dérivés, contre... mais de l'époque. Là, on, est, on, est, on sera oui, toujours mais, dans les euh, années 70.
1: Oui, mais même, euh, même euh, il y a des, des groupes qui vont euh, reprendre aussi oui. les thèmes. Ce qui, ça ne sera pas des produits dérivés, donc pas estampillés Taito. Ah, en
0: l'occurrence, celui que je pense, Funky Stuff. Euh, funny Stuff. Non, funny. funny Stuff C'est là, d'accord. Funky Stuff, ça c'est autre chose Funky Stuff, c'est labellisé Taito. C'est-à-dire c'est pas un groupe qui vient de Taito, mais ça a été labellisé Taito. C'est officiel. Alors à
1: savoir que c'était en 84 qu'il y avait le premier vraiment VGM disque fait par Namco, avec toutes les musiques de jeux vidéo.
0: Oui, 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 ça
1: c'est. Mais c'est le premier disque. Contenant exclusivement des musiques de jeux vidéo.
0: Oui. Eh, euh, c'est vrai, je, je l'avais écouté, tu me l'avais. Non, euh, non, euh, non, non sais, ça c'est
1: Buckner et Garcia, c'est Pac-Man Fever, ça c'est oui, pas oui. la même chose. Ah d'accord. Non, ça c'est Namco qui a sorti en 84 un, un, un truc euh, mm. avec différents, différentes musiques, dont Pac-Man, dont. Euh, euh, d'accord.
0: Voilà. Euh, on parle du, euh, du design de la, de la borne
1: euh, Alors le design, bon, euh, c'est. Alors il y a deux types de bandes de Space Invaders.
0: Euh, table cocktail et,
1: et Pride, la, 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 et, 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 et oui, Alors, exactement.
0: Euh, J'explique en gros la table cocktail. Alors euh, j'ai essayé de faire des, des recherches sur l'origine des tables cocktails. J'ai pas forcément trouvé qui a, inv qui a inventé ce, ce, ce principe. Alors, je sais que je vais faire vraiment un très 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 très. très c'est un...
1: très classieux C'est c'est le euh, t'as le joystick en poire. Oui ouais, ou voilà. Blanc. En oui. fait c'est
0: une c'est une table une table basse dans laquelle en verre en... dans laquelle il y a un écran qui est de, qui est dessous et on peut poser son poser son verre pour s'asseoir au, autour de la autour de la table et en même temps jouer avec la personne qui est de l'autre côté de la table sur un, un jeu ou alors un jeu où on est tout seul. Le... En... Au Japon, c'était le format qui était le plus, euh, le plus plébiscité. C'est-à-dire que c'est plutôt en Occident où on avait les versions upright. Euh... Euh, alors,
1: euh, moi, euh, quand j'ai joué à Space Invaders Color, ouais. euh, c'était euh, sur une table cocktail.
0: Oui, non, mais ça existait, forcément. Oui, mais, euh... mais au Japon, il y avait plus de table cocktail que de, que de upright.
3: Mm.
0: Ouais, c'était. Il y avait. Yes. C'était quand même assez proche, hein, mais y il y en avait plus.
1: Euh, mais euh, quel est l'avantage de, de la bande upright euh, par rapport à la table cocktail Bon, déjà, on est debout pour jouer, pas assis, deux. Mais surtout, ça permet à l'illustrateur de se surpasser ou de montrer à quel point il est nul. <rire>
0: Oui, il euh, y, y a aussi juste un, un truc, c'est que la, ta, la table cocktail était moins chère pour, le, pour les opérateurs. Ceux qui, ceux, les, les opérateurs et puis, euh, surtout moins encombrante. Moins hein. encombrante, et en plus, il y, y a une double utilité, tu peux poser ton verre, et enfin, peux... c'est une, une table. Euh,
1: Quoique, euh, quoi euh, je... euh, ben, peut-être que les, euh, les, les marbots euh, et autres ne s'en rappelleront plus, mais euh, dans un truc upright, tu avais le porte-cigarette. Hein.
0: Oui euh, tu me l'avais dit après moi quand j'ai regardé des, des bornes j'ai pas forcément trouvé euh, et puis
1: euh, tu pouvais aussi taper ta pièce pour dire je suis le prochain oui, pour les ça, fights exactement ça. <rire> oui, oui
0: le fameux ouais, c'est pour la 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 la, ouais, tu... challenge <rire> la, mani... la manière, de... pour faire... Pour faire la 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 C'est Kazuo la 24 ans, donc ils sont tous sains, ils sont tous jeunes hein, dans, dans, dans chez Taito. Euh... Ah non mais
1: 24 ans, euh, 24 ans pour euh, jeu vidéo, c'est asbi hein
0: <rire> non quand même.
1: T'es cramé hein, c'est fini. Euh,
0: c'est lui qui va être chargé de faire le design de la borne Space Monster, euh, avec les flyers, les logos. Euh. Et alors euh, il a, il, il essaye de, 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 il voit le jeu, il puis se, il essaye d'imaginer un, un scénario. Euh, donc il va il va se dire tiens ça va se passer euh, sur la Lune, et c'est la dernière ligne de défense de l'humanité face aux envahisseurs extraterrestres. Et alors, dans, ce qui est marrant, c'est que euh, au début des années 2000, euh, quand Tomohiro va être, va être à Paris lors d'une convention, il va y avoir un, un, un journaliste qui va lui poser la question euh, « Est-ce que vous, pour vous, vous aviez imaginé que c'était ce scénario-là, c'est-à-dire la, dé la défense de la Terre euh, sur la Lune contre les extraterrestres et Tomorrow avait dit oh pff, non moi je pensais que ça se passait sur Terre mais bon comme Kazuo voulait que ça se passe sur la Lune pff, voilà il fait ce qu'il veut euh, bon.
1: détail piquant un des successeurs de Space Invaders c'est Moon Cresta euh,
0: un des successeurs pff, il y a tellement de oui, 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 successeurs oui mais Moon hein. j'y
1: jouais c'est ah oui oui, euh... oui. <rire> euh,
0: le logo euh, est inspiré aussi de Star Wars le logo euh, oui de Space sous Invaders euh, euh, et alors aussi quelque chose qui est, qui est aussi important c'est que Tomohiro a insisté même s'il avait quand même donné carte blanche à Kazuo il a quand même insisté que la borne doit être pour adulte et effrayante il faut, il faut rappeler que ça s'appelle Space Monster il faut que ce soit monstrueux alors euh, Nakagawa, donc Kazuo euh, va, va prendre va prendre pour, pour partie de pour, pour partir euh, partie artistique de faire une vue à la première personne alors euh, vous verrez sur le sur le blog on va mettre des illustrations de, de space de space invaders euh, vous, vous vous allez voir que la, le gros monstre qu'il y a sur la sur la euh, sur la borne dont déjà ne ressemble pas du tout à, à aux aliens que, que, à, à, qui vous, à qui vous avez tiré, c'est normal, parce que ça s'appelait Space Monster, ça s'appelait pas encore Space Invader, et donc l'aspect avait été, avait été mis sur l'aspect monstrueux, et si, vous, et si vous vous êtes demandé pourquoi ce monstre est noir, c'est cette espèce de, 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 on dirait une ombre euh, moi, c'était une question que je m'étais posée, mais je ne pensais pas du tout que je pourrais trouver la réponse. Et je l'ai trouvé, justement, dans le livre de Florent Georges, qui expliquait que bah, c'était une perspective du soleil. En fait, le monstre est à contre-jour. Et pour représenter le, le contre-jour en, en, dans, dans, dans ce design-là, on fait un monstre qui, a, qui est euh, marron noir. Alors,
1: on peut, euh, on peut euh, déjà, euh, je pense... Il euh, y a deux analogies que je vois avec le western.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette espèce de. Euh,
1: de L'ennemi le, en à, à contre-jour sur, sur, des, sur, des, sur une sorte de dune. Euh, je... Enfin, sur une sorte ouais. de. Euh, euh, genre, t'as presque le plan américain, tu vois presque tu, tu que c'est. Le c plan c américain, c'est
0: jusqu'à la Oui, c'est ouais. à
1: peu près ça. Hein. Ouais. Tu, mais tu, 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 tu le vois dans une posture qu'il est presque prêt à dégainer. Oui, c'est
0: vrai, avec cette espèce de, de... Il a les bras en l'air. Je, je, je mime les bras en l'air. Hein. C'est très, c très oui. radio. Et
1: puis, c'est ouais. euh, dans un film de Morricone. Enfin, pas de Morricone, de... de euh, c'est la musique de Morricone mais la, 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 le, comment ça s'appelle le, le, euh, euh, co euh, le fameux gars qui faisait Western euh, Spaghetti il s'appelait comment
0: le fameux gars qui faisait Western Spaghetti oui
1: pour quelques milliards de, pour, quelques, pour quelques millions de plus le bon labrut de Truand ah, euh, je crois que c'est
0: euh, Sergio Leone
1: euh, oui merci Wikipédia <rire> <rire> merci la passe <post> prod <rire> alors euh, il y avait Est-ce je je que c'est Est -ce est dans... <rire> je, que... je crois que c'est dans mon nom et personne, c'est. Euh, imagine, toi, t'es tout seul contre 10 000 fils de pute. Eh <rire> ben c'est un peu ça. C'est ça C'est ça. <rire> ça, mais c'est dans... dans mon nom et personne. Oui, euh, euh, oui, euh... Donc on voit des influences de western.
0: Mais oui, d'ailleurs, mais... c'est quand on regarde l'arrière-plan de la. De la, de, 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 du design, euh, on voit ces espèces de montagnes, tu sais, qui sont typiques, typiques américaines derrière le monstre, c'est vrai qu'il y a, y a de ça.
1: Et, et, euh, et d'ailleurs, il y, y, a, y a une sorte de ping-pong entre le Japon euh, et les États-Unis euh, concernant ça, parce que euh, Les Sept Mercenaires étaient une reprise des Sept Samouraïs de
0: Kurosawa. Ah, non, ça, ça, ça <rire> se répond. Hein, euh, ça, ça se répond tout le temps. C'est euh, clair, c'est clair. Il y a d'ailleurs eu, alors ça c'est vraiment pour la petite anecdote, hein, c'est le petit cadeau éteint un ordi, ça... Ça ne mange pas de pain. C'est cadeau. C'est cadeau. Euh, euh, un cowboy versus Alien avec Daniel Craig. Voilà. ça, c'était le petit pont entre les deux. Ah, un oui, 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 ce, ce, ce Craig-là. Euh, et, euh, et, euh, et, et voilà. Euh, petite aussi anecdote, et ça, ça aura une influence aussi par, là, par la suite. Euh, une fois que son jeu est Hein, l'illustration est faite, hein. on a bien mis l'accent sur le côté monstre parce que ça s'appelle Space Monster, c'est tout à fait en accord avec la, avec la borne. Mmh. Euh, euh, il lui reste quelques octets de, de mémoire et euh, il se dit, ben, je vais utiliser ces dernières octets pour faire une petite animation sur l'écran le, sur le, titre. En fait, euh, quand il y a écrit play, il y a écrit play avec euh, un Y qui est à l'envers et donc il y a un petit, un petit OVNI qui arrive de, de, la, de la droite de l'écran qui prend le Y qui l'emmène le, hors champ et qui revient avec un Y à l'endroit pareil pour Insert Coin il y a écrit Coin avec deux C euh, o -I n et donc il y a un petit OVNI qui vient prendre le, le, le C en trop et qui l'emmène c'était une petite animation parce qu'il avait des octets en, en, en plus ce qui était ben, la première fois qu'on faisait ça sur un écran titre. Alors après, ça se faisait dans plein d'autres jeux, mais c'est Space Invader qu'il a inventé, tout simplement parce qu'il avait des octets en... en plus. Alors maintenant, parlons du jeu. Alors attends, juste, juste avant, j'ai juste avant, une dernière chose à dire, parce que justement, quand j'ai dit il avait utilisé tous ses octets. Oui. Vous savez, parce qu'il lui restait quelques octets en plus. Mmh. Alors, il fait la démonstration en interne. Bon, les, les, les plus jeunes ils adorent, les, les moins les moins jeunes ils ont moyen. vous êtes genre de là. Et puis juste avant, mais c'était quelques jours avant de avant le, le release, avant le, le release, il y a un employé euh, de la division transport, de la division pardon export, qui s'appelle, on a son nom, hein, euh, qui s'appelle Kazuari Tajima, qui vient voir euh, Tomohiro et qui lui dit bon. En fait, euh, ben, il va falloir que tu changes le nom de ton jeu parce que euh, Taito avait déjà sorti un jeu qui s'appelait Space Monster et tu ne pourras pas le, le changer. Tomohiro, il est dans une colère noire parce que euh, c'est son jeu, c'est Space Monster, etc. Mais entre Space Monster et Space Invaders, il y a une lettre d'écart. Dire, euh, il a rajouté une lettre. Ça a fait quelques octets quand même. Ça a fait quelques octets. Il avait pris toutes ses octets pour faire le jeu. Ce qui veut dire, c'est que à la fin, juste pendant les quelques jours avant le release, il a dû refaire entièrement le code optimisé optimiser pour ajouter ce putain de S à Invaders. <rire> Et, 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 ah, oui. et, et ce qui est marrant c'est que quand il y a Florent Georges qui a, qui a interview en 2017 donc euh, on est euh, 39 ans plus tard euh, il est Tomohiro il a encore à dire moi j'aime pas Space Invaders moi je préférais Space Monster <rire> <rire> Et, euh, et, euh, et voilà donc c'était la, la petite euh... non vas-y je te laisse euh, comme, comme si c'était
1: comme si la dernière fois qu'on devait changer du code à l'arrache quelques jours avant le release quoi. Oui. enfin maintenant euh, ils s'en foutent hein. maintenant ils font le release et puis ils corrigent après hein.
0: ouais parce que maintenant tu peux faire des mises à jour à distance euh,
1: alors la, le plus beau c'était quand même un jeu de skate euh, et puis en fait euh, tu, as le, tu as le tutoriel très bien ouais. très bien et puis, euh, et puis euh, tu peux télécharger une mise à jour. Et puis, en fait, le, la mise à jour, elle, elle est énorme, elle est énorme. Les, les gens, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle est si énorme En fait, sur la galette d'origine du jeu, il mmh. n'y a que le tutoriel. Le vrai ah, jeu, oui. il était à télécharger, mais ça, il n'y a personne qui le savait. Ah, alors, euh, alors euh, ils, ont, ils ont gagné du temps, artificiellement comme ça, entre le, le, le pressage de CD où il y avait le tutoriel et un lien pour télécharger le jeu complet qui, qui était encore en train d'être codé, Ouais. Euh, jusqu'à ce que le jeu soit dans les magasins vendu etc euh, et puis les gens ils l'achètent et puis là, là le jeu il était prêt à télécharger c'est du génie euh, euh, donc comment on tient les délais à 4-5 jours près
2: c'était quand ça
1: euh, c'était dans les années 2000 je vais trouver la référence on va la poster mais c'est absolument extraordinaire c'était un jeu de skate genre... je crois que c'était un Tony Hawk d'ailleurs
2: Oh, donc ça veut dire que c'est à l'époque où il fallait payer pour chaque octet que tu téléchargeais
1: Absolument, j'ai bien l'impression
2: Et la mise à jour elle est
1: énorme, je crois que c'est 3,5 gigues ce genre <rire> <rire> Bref, un DVD quoi le, le DVD du jeu, je crois, avec toutes les animations, tout ça quoi T'avais que le tuto sur la galette un truc de dingue euh, Donc, euh, le, le jeu le jeu. Alors euh, déjà, euh, il faut savoir que euh, le, le board, le main board, il est, euh, il est plus ou moins custom, hein, euh, mais il y a quand même deux composants qui sont, euh, qui sont à noter. C'est d'abord le, le Proxo, hein, c'est un, euh... un Intel 8080.
0: Alors Proxo, qu'est-ce que tu veux dire Le, le microprocesseur processeur
1: Multi-processeur,
0: Le oui. multi-processeur
1: le micro, oui. Euh, c'est en fait, euh, l'Intel 8080, c'est le deuxième microprocesseur 8 bits euh, dessiné, dessiné euh, et manufacturé par Intel. Intel. Intel, je m'en fous.
0: Intel ou Intel, ça peut... Intel,
1: Intel... Euh, en avril 74 donc c'est à peu près tout nouveau comme tech
0: c'est une technologie qui, à, 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 4 ans 4 ans c'est rien hein. déjà c'est 4 ans mais en, en, en plus en plus utiliser des microprocesseurs pour des jeux vidéo c'est euh... Mais c'est le premier microprocesseur qui, qui euh,
1: en fait, euh, n'était pas. C'est un des premiers microprocesseurs qui n'était pas embarqué directement dans un ordinateur parce que les manufacturiers d'ordinateurs à l'époque, ils se chargeaient de tout, du machin, du microprocesseur, etc. Et c'était la première fois qu'un tel euh, rompait avec la tradition et fabriquait des microprocesseurs qui n'étaient pas faits pour aller forcément euh,
0: automatiquement dans des ordi. Oui, tu pouvais, les, tu pouvais les acheter pour les implémenter dans, dans autre chose, euh, comme ouais. par exemple une bande arcade. Une
1: bande arcade, ce euh, genre de choses. Et euh, c'était euh, donc, comme je l'ai dit, un processeur à 8 bits, ce qui était assez révolutionnaire, et euh, qui tournait à 2 MHz. Et il y a une itération qui tournait à 3,125 MHz. Je sais, pour vous, ça veut rien dire. 2 MHz, c'est rien. Mais c'était beaucoup à l'époque. C'était beaucoup. Euh, et euh, bon, euh, ça, euh, le, ce, ce processeur a été fabriqué jusqu'en 1902, Nantes. D'accord. Euh, donc, belle longévité. Très belle longévité, c'est 14 ans de... Non, euh, euh, c'est... Euh, euh,
0: ans, 16 ans de longévité.
1: 16 ans de long... pour, un, pour, un, pour un processeur oui, c'est énorme. Énorme. Euh, énorme et, et, euh, et euh, d'ailleurs ce microprocesseur a eu tellement de succès que les deux processeurs d'Intel qui y sont suivis, le 1080, 8085 et le 8086 euh, devaient être compatibles euh, au niveau du langage assembleur avec le 8080 pour que on puisse coder encore sur le 8080 et exporter sur le 8085 <rire> c'est euh, énorme et euh, donc ce microprocesseur a eu tellement d'influence que les plateformes X32 et X64 donc 32 bits, 64 bits sont encore inspirés de ça donc on a des fossiles <rire> dans nos ordinateurs ça s'appelle les instructions pour le 8080.
0: <rire> d'accord d'accord ça, je savais pas ça qu'on avait encore des restes de. de... Ah ben, bah, bah, bah,
1: écoute, euh, c'est ça. Je veux dire, euh, on, on, on est des nains euh, sur des épaules de géants.
0: <rire> euh... Non, c'est parce que ouais, ça se... on, on, on construit sur ce qui a déjà sur ce qui a déjà été fait. On va
1: tous même pas tout le temps réinventer ouais, la roue. Ouais. Non.
0: Euh, je, je reviens sur euh, sur Space Invaders. Euh, donc ça y est. Space Invaders est, euh, est euh, démontré au public lors, dans, lors, salon, ta, lors du salon Taito des professionnels. Euh, Dis-moi tout de suite,
1: il y a eu un écran bleu
0: ah, bah, Pas du tout, mais alors absolument pas. Alors attends, c'est le 16 juin 1978, donc Taito ouvre ses portes il y a les, les, euh, les professionnels. En, en, en l'occurrence, les professionnels, ce sont souvent ce qu'on appelle les opérateurs, c'est-à-dire les patrons de salles d'arcade. Le jeu est passé, mais totalement inaperçu, les gens n'en avaient rien à cirer, celui qui faisait la, la par contre la coqueluche du, euh, du, euh, du, du salon euh, c'était Blue Shark, évidemment tout le monde se rappelle de Blue Shark, hein. c'est satirique, hein. tout le monde se... il est tombé complètement dans l'oubli, euh, donc le jeu est passé complètement inaperçu, et quand on a raconté ça à Tomohiro, bah, il se dit, bon, bah voilà, hein, le jeu n'a pas de succès, il n'a pas de succès, hein, voilà, hein, euh, tant pis, hein, voilà, Mais euh... qu'est-ce qui a fait qu'après,
1: il y a eu un succès de ce jeu
0: Eh bien, parce que alors tu te rends compte que même les les salles d'arcade n'en ont pas voulu de space invaders ou' ce truc ou voilà et euh, heureusement taito possède certaines certaines salles d'arcade donc évidemment comme c'était lui qui sortait les les bornes et eh ben il est allé rem remplir il euh, la... est on n'est jamais mieux payé que par soi même exactement hein. euh, exactement alors L'une des raisons, alors j'oublie un truc très important, l'une des raisons pour laquelle les, les professionnels rejetaient Space Invaders, c'était qu'ils trouvaient que le jeu était trop punitif. C'est-à-dire que normalement, un jeu pour eux doit durer environ 90 secondes. Et ce jeu-là, euh, ben ils arrivaient à durer peut-être une trentaine de secondes, et ils, ils trouvaient qu'on n'avait pas assez de, qu'on mourait trop, trop rapidement.
2: Alors, attends, tu veux dire que déjà une moyenne de 1 minute 30, c'est long.
1: Oui, euh, bah, euh, bah, euh, par exemple, il y avait des jeux comme Marble Madness, euh, plus tard, euh, qui, étaient, euh, qui ne se composaient que de 5 niveaux, ouais. et, et qui étaient extrêmement durs.
2: Ce qui me fait... Et les gens jouaient Oui, ils claquaient une chute tune Alors, dedans. Oui, c'est ça ma question. Dans, la,
0: dans, la, dans, mmh. dans, les, dans les jeux d'arcade, euh, une partie dure moins d'une minute.
1: Et attention, à ce jeu-là, contrairement à d'autres jeux qui viendront plus tard, il n'y avait pas de continue
0: oui, en plus, il n'y avait pas de continue, il n'y a pas de sauvegarde, à moins que tu remettes un, 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 euh, non, non. un, un quarter. Dans non, la... si tu
1: mettais un quarter, ça revenait... Ah, au non, début, non, Il n'y a pas de continue. Alors,
0: il n'y en a pas. C'est ce... fini, c'est mort. Ce qui, me... <rire> ce... ce qui me fait oublier, un, 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 ce qui me fait remarquer que j'ai fait un terrible oubli, cher auditeur, cher c'est que j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Euh... Quoi <rire> Le, à la base, donc les, la, les jeux d'arcade de l'époque, c'était des jeux d'arcade avec une certaine durée, c'est-à-dire que vous aviez un temps imparti qui était programmé par l'opérateur, hein, par, par un petit bouton qui était derrière la machine, où il pouvait durer, programmer la durée, de, la durée de son jeu, c'est-à-dire pendant euh, genre 90 secondes, et ben tu, peux, tu peux jouer, même si tu, même si tu meurs, tu continues à jouer pendant 90 secondes. Euh, sauf que euh, Space Invaders, c'est un des... Alors, je dirais pas peut-être que c'est le premier, parce que... Je, je, c'est le premier high score. Je crois ma, que... Ma, 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 non, on me
1: l'a voilà. dit aussi. Euh, euh, si, euh, si vous avez des informations, euh, confirmons ou infirmons, nous dire, prière de faire suivre.
0: Exactement.
2: exactement. Commentaire, commentaire, commentaire. <rire>
0: bleu référencement oui voilà exactement et donc euh, donc Tomo, Tomohiro il choisit en fait de ne pas faire un, du, du, du un temps imparti mais simplement une une augmentation de la de la difficulté en continu et ce qui fait que ben bah, tu peux rester une heure devant le jeu bon rester une heure il faut être il faut être un demi dieu hein. mais euh, mais il y voilà. en a aussi <rire> il y en a donc donc voilà et donc les les les, les, les opérateurs de salle d'arcade ont dit ben bah, non ce jeu est trop punitif euh, non, nul. Euh,
1: alors, euh, alors euh, je vais revenir dessus, mais d'abord, je termine mon anecdote avec le 8080. Oui. Et les, euh, la, la, la puce sonde, qui est aussi très importante, vu que... Oui. Euh, alors, euh, cette puce, déjà, a été faite et refaite même dans les pays de l'Est. <rire>
0: euh, Soviet Union.
1: Mais pas seulement, il y a aussi la compagnie Tesla, qui est donc tchèque, euh, qui a fait le,
0: une, un clone du 80. Euh, dans a... la compagnie Tesla. Tu veux dire pas Tesla des voitures
1: Non, Tesla, euh, la compagnie tchécoslovaque. tchèque. Enfin, quand il y avait encore une tchécoslovaquie. quoi. Il hein. <rire> euh, y, y avait une compagnie polonaise qui faisait ça. Il y avait, il oui. y avait, il euh, euh, y avait aussi Xaver Giev de Soviet Union. n'est-ce pas <rire> Giev. Euh, euh, Mitsubishi Electric aussi. Euh, NEC. Euh, donc
0: ça tu en fait, tu dis tous ceux qui, tous ceux qui utilisaient cette euh... qui
1: clonait qui clonait la qui clonait parce que Intel l'a fait mais il y en a d'autres qui copiaient ou bien qui fabriquaient sous licence. D'accord. Euh, et euh, donc c est, c est, cette puce était tellement célèbre ce, ce Proxo était tellement célèbre que il y a un astéroïde qui est à ce nom, astéroïde <rire> 8080
0: Intel. non. Si.
1: <rire> Euh, T'as euh, euh, le, 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 le numéro de Microsoft qui est comme ça, 425-882-8080.
0: Ah, le numéro de téléphone
1: De Microsoft, oui. <rire> Et la, la plupart des, euh, des, euh, des, 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 des téléphones principaux d'Intel euh, se terminaient par 8080.
0: D'accord. Donc, cette puce... Ce microprocesseur est iconique. C'est un euh, microprocesseur iconique.
1: Oui, euh, et, euh, et euh, l'autre processeur embarqué dedans, le processeur son, était aussi assez important parce qu'il fallait savoir euh, que, euh, d'abord, Taito euh, ben, euh, utilisait euh, ce qu'on appelait le discrete sound. Et là, ils ont choisi euh, justement de de faire évoluer ça et dans le euh, dans le dans ce qu'on appelle le Taito 8080 euh, based euh, console hein, mm -hmm. enfin euh, machin cabinet euh, c'est une puce euh, son de Texas Instruments la SN 76 477 euh, euh, alias Complex Sound Generator. Oh, bon, pas bah complexe, complexe, hein, euh, on n'est pas au niveau des Bulletin Live, hein, euh, mais euh, tout, de même, euh, tout de même, ça permettait de sortir plusieurs sons, ça a été utilisé euh, comme euh, générateur de sons dans les jeux d'arcade, dans les jouets et pour des euh, pro euh, projets de bricolage, de loisirs. Euh, alors, euh, en fait, euh, l'utilité de cette puce, dans un contexte musical est limité par le fait qu'il était difficile de contrôler électroniquement la hauteur du son produit. Ah, donc, euh, donc, imagine, euh, on est en train de faire un 100 mètres les pieds enchaînés, hein, avec un <rire> avec un processeur que de 2 MHz et puis une une, une puce son de merde. On fait un jeu à succès,
0: quoi. <rire> Ça va. Ah non mais je veux dire euh, si tu, quand tu regardes quand tu quand tu regardes l'origine euh, de, de Space Invaders, c'est un c'est un truc codé par quelqu'un qui a dû apprendre sur des manuels à comment apprendre le. le, le non mais euh, sur le tas, euh, sur le euh, tas. Comment encoder euh, le codage pour les nuls assure une borne d'arcade de Space, de, de, de Seawolf euh, qui a désassemblé lui-même le programme de Sea Wolf qui a injecté
1: euh, artificiellement avec des méthodes que la morale réprouve
0: <rire> c'est clair,
1: c'est le... du viol de borne d'arcade je <rire> suis désolé
3: il
0: <rire> y a trop de il trop de alors, euh, je, 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 je reviens sur. Peggy 18. <rire> on se calme. Et tu as ton ordi, une émission Peggy 18. Euh, le, je, je reviens sur, justement, sur le retour client. Le retour, le retour client. sur sûr, <rire> Non, Ça va, on n'est pas sur YouTube, pour l'instant. Le retour client de, de Space Invaders. Donc, euh, comme je t'avais dit, tu sais, Taito a, de, de, possède, en, 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 en l'occurrence, à l'époque, deux salles à Tokyo. Donc le Rosa Center... Est, ce qui n'est pas beaucoup,
1: vu la taille de Tokyo. Euh,
0: mais ce qui est euh, normal, ouais. vu la taille de Taito. Euh,
1: mais euh, il <rire> y a combien de bandes d'arcade à Rosa Center à l'époque euh,
0: Alors, je ne sais, sais pas combien il y en a. je, je sais combien,
1: 30, 80, euh, Rosa alors, 200
0: euh, mmh. je, Ça serait bien de voir. Si je ne sais pas. pas. Je sais combien il y, 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 y a de salles d'arcade en, 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 en tout au Japon. Mais à Rosa Center, je ne sais pas combien, combien il y en a. Euh, donc Rosa Center, c'est vraiment une, il y a une salle mythique hein, qui est gérée à Tokyo, et qui existe toujours euh, en ce moment. C'est possible qu'on y est allé parce que euh, c'était, tu sais, la première Kira, la première salle où on est allé. Euh, je pense que c'était celle de Rosa Center. On, on, à, à voir, on, on, on regardera pour écrire sur le sur le, le blog. Euh, et donc euh, bah, le, il va y avoir un premier un premier retour client et puis il y, a, il y a un cadre de Taito qui va voir donc c'est
1: pas un retour du client retour. genre cette borne est nulle non, <rire> non.
0: on dit qu'effectivement il, il y a un problème avec la, la borne la borne d'arcade c'est que en fait le, le monnayeur est trop petit parce qu'il y a trop de gens qui, qui jouent à la borne donc en fait il y a de la queue pour, pour la borne et le monnayeur est trop petit.
1: Euh, oui, euh, on va venir sur ces problèmes de mo monnayage et de Moyen-Âge pratiquement, <rire> parce que c'est le Moyen-Âge de, 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 de l'époque. Hein. On, on, on disait la même chose de Pong, hein, d'ailleurs. On
0: disait alors, justement, on disait exactement la même chose que Pong. Alors, on se dit. Alors, il, Les Florent... gens urbains. Alors, Florent Georges, euh, sur, la, sur la biographie de Tomohiro, il dit. Euh, c'est possible que c'est une légende urbaine parce que te, euh, le, le, Nolan Bushnell disait exactement la même chose pour, euh, pour agrémenter son histoire de, de Pong que le monnayeur était trop petit. Euh, bon. En tout cas. Euh,
1: tu sais qui a inventé le monnayeur dans les jeux vidéo euh,
0: bah C'est Bushnell.
1: Absolument.
0: Ouais, c'est bah oui, puisque c'est lui qui a inventé le principe de, de, euh, de euh... Oui,
1: euh, oui, et puis euh, on va revenir justement là-dessus. Euh, alors, euh, alors donc, euh, les retours clients. Euh, les retours clients, euh, c'est un truc
0: de, de fou. C'est-à-dire en fait, il y avait la queue euh, pendant sur. Euh, pour sur... Vous 30 trente secondes. Pour, pour jouer 30 secondes. Euh, le, le jeu, la, la, la légende urbaine, il y a une légende urbaine qui, qui, se, qui se répand en Tokyo, qui est un jeu qui est ultra addictif. Et ultra dur Et ultra dur Et puis les, les, les japonais aiment ça, les jeux ultra durs Mais oui, mais oui euh, Et si bien que euh, euh, Taito fait face à une, à une avalanche de commandes de, 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 de bornes qui ne peut pas satisfaire, il va annuler tous ses projets. Pour se consacrer qu'à la, la conception de bornes d'arcade de Space Invaders, euh, là, durant l'année 78, il ne sortira que deux jeux euh, en plus, parce que toute son industrie, tout, tout, euh, toute la, tout ça, euh, euh, -toute, euh, toute son énergie est consacrée à la création de, de, de bornes Space Invaders. Et euh, donc c'est un succès absolument, euh, absolument euh, colossal. Euh, euh, Imaginez-vous
1: -il qu'ils se plantés là C'était euh, la fin de Taito. Hein.
0: Ah non mais euh, déjà Taito n'arrivait pas à, 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 fournir, à fournir la demande. Euh, ils ont passé les droits à midway. Pour le marché États-Unis. Juste ont...
1: retour de choses, vu que l'autre il a utilisé une bande Midway pour programmer. <rire>
0: c'est exactement ça. Hein. Non, en fait, petite petite anecdote. Euh, Midway, c'est vraiment l'entreprise qui a pris toutes les licences japonaises. À chaque fois, euh, Pac-Man aux États-Unis, c'était Midway. Euh, Space Invaders aux États-Unis, c'était Midway. Le
1: euh... cocasse, la bataille de Midway a été probablement le tournant de la guerre du Pacifique. Le, le comment la guerre à la, la bataille de Midway.
0: Ah oui, mais ça, ça je parle de l'entreprise. Oui, mais,
1: mais c'est cocasse. Oui, oui euh, c'est oui, oui, oui,
0: effectivement, c'est cocasse.
1: Euh, oui, Midway, euh, Japon... Ouais, euh... hey, oui, oui. Hey euh... Midway qui doit commercialiser un jeu qui n'est pas de guerre.
0: <rire> non, mais... Non, mais ouais. Et d'ailleurs, euh, euh, partant de là, Taito a dû demander à Midway de réexporter des bornes qu'ils avaient construites aux états unis parce que c'est comme ça que ça, ça marchait, hein. ils avaient la licence, mais ils construisaient aux états unis les bornes d'arcade, euh, Space Invaders, labellisé Midway avec le petit autocollant de Taito, pour, pour dire que c'était audio officiel, mais Taito avait, avait commandé des bornes Midway qui étaient pour le marché US, pour les réexporter au Japon, parce qu'ils n'avaient pas assez pour fournir la demande au Japon. Avec
1: les problèmes qui peuvent arriver vu la différence de voltage et de fréquence. Ah
0: oui, alors... Euh,
1: non mais genre 110-220 euh, volts, 50-60 Hertz.
0: Euh, Essayez de
1: jouer à un jeu de 60, euh, à, qui tourne normalement à 60 Hertz sur un truc à 50 Hertz. Il oui. euh, y avait, je crois que c'était euh, un des, une des premières vidéos du joueur du grenier euh, sur Dragon Ball, ouais. où il montre la différence entre 60 et 50 Hz.
0: Oui, 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 5, euh, 60 Hz, le jeu est plus rapide. Mais bien sûr. Ah ouais, est
1: il, sûr. Est, il est plus cadencé, qu quoi.
0: Ouais, 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 C'est pour ça d'ailleurs que les jeux en Europe sont, moins, sont, sont, sont un peu plus lents parce que l'électricité... Le, euh,
1: déjà ça, et puis ensuite, euh, les, 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 certains disent que les Européens sont moins doués que les Japonais, donc on fait plus facile.
0: Oui, c'est ce qu'on dit, mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende urbaine. C'est pas une légende urbaine. Ah c'est vrai. Oui.
1: D'accord. <rire> Il y a des
0: jeux qui sont quand même un peu plus
1: faciles euh, en Europe. D'accord. et pas seulement à la cause des différences de cadençage.
0: D'accord, d'accord, c'est tout à fait possible. Euh, Là-dessus aussi, euh, étant donné que le jeu a beaucoup trop de succès, même avec les bornes, euh, les bornes midway, qui, les, les, euh, 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 Taito va être démarché par plusieurs euh, sociétés. Euh, Samy euh, Logitech SNK qui vont euh, prendre le label, euh, enfin, le, le, qui vont euh, prendre le, le, la licence Space Invaders et qui vont, euh, et qui vont construire eux-mêmes leur bornes, chacun avec leur euh, des titres, des titres différents, parce que c'est pas le même, pas le même accord qu'il y a avec Midway ou Midway, c'est vraiment Space Invaders. Là, ils vont chacun avoir l'autorisation d'utiliser la, la rom de Space Invaders, mais chacun avec leur, euh, la, le, le, leur euh, leur, euh, leur titre donc on va avoir euh, on va avoir Bali c'est ça va s'appeler euh, Bali Invaders euh, on va avoir Universal avec Cosmic Monster euh, Nintendo Space Fever Texas
1: Instruments avec TI Invaders voilà euh, alors c'est pas c'est pas forcément une borne mais ça peut être aussi un, un programme euh, ça peut être des... euh, et, et... Vu la différence, par exemple, de processeurs, etc., il y a des portages qui seront mieux faits que d'autres, plus rapides que d'autres, c'est voilà, euh, des versions. Il va y avoir des
0: petites, des, des avoir des petites, des petites modifications. Euh, petite anecdote aussi, il y a, euh, deux, euh, il y a euh, Taito, mais Taito lui-même, euh, qui va commercialiser euh, en Espagne une version de Space Invader qui va s'appeler Space King. Alors j'ai essayé de voir pourquoi. Seulement en Espagne, ils ont changé, alors que c'était Taito, hein, c'était pas, euh, pas Universal ou euh, Sega ou là. Il pas... y avait peut-être encore un roi
1: en Espagne, c'est ça <rire> À l'époque, je faut...
0: <rire> Je sais pas. Non, mais c'est vrai. Hein. Euh, et, euh, et le Brésil sera peut-être, je crois, alors je, je ne m'avance pas parce que. Sous toute réserve. Sous toute réserve, voilà, machin, disclaimer, parce qu'il y a toujours le, le contre-exemple, machin, mais en tout cas, je, je crois que le Brésil était le seul pays au monde à avoir un titre qui ne soit pas en anglais de Space Invaders euh, qui s'appelait euh, Galactica Battala Especial. Especial. Euh, donc... es Especial. Parce
1: que c'est le C'est
0: le 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 Oh, cette pile imitation. Euh, donc euh... Ah. Alors,
1: je vous rappelle que Octorius habite à... <rire>
0: <rire> non mais non mais voilà. Euh, euh, évidemment aussi Taito va devoir faire face aux copies illégales qui vont être qui vont être légion euh, des euh, vraiment de y de... compris euh, par exemple
1: le, le le rarissime Pepsi Invaders oui oui
0: oui, oui c'est ça tu m'avais dit en, en émission bah, tu peux tu peux raconter aux... ah, oui
1: alors euh, c'est Coca-Cola qui a lancé ça et puis il y, 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 y a Pepsi qui veut prendre euh, et puis il faut repousser Pepsi
0: euh, oui voilà en fait si tu, euh, tu, 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 <rire> tu, remplace, euh, tu remplaces les aliens par des bouteilles de Pepsi les... j'en sais rien mais en tout cas les employés euh, de Coca euh, doivent tirer y a, sur il euh, y, sur... y a
1: très peu d'exemplaires euh, je crois 250 350 vraiment peu très peu oui.
0: Euh, ouais.
1: et, et je ne sais même pas sur quel système ça tourne c'est vous dire
0: hein.
3: <rire> euh...
0: Le... donc t'es Invaders Auric Invaders qui est genre pour oui, Auric il oui. euh... y a, a déco de dataiste aussi avec Space Fighter, Fighter euh, euh... et je vous
1: parle d'un jeu aussi que, euh, qui est en fait euh, euh, ça c'était euh, Usul qui l'avait montré oui.
3: euh,
1: et j'ai trouvé ça génial euh, et, et euh, je me disais que la, la musique que je connaissais euh, donc je me dis mais c'est une musique de Commodore 64 euh, et en fait euh, le jeu c'était un, un jeu qui était présent euh, dans certaines cassettes euh, le temps de chargement d'un autre jeu. Ouais.
0: Ah d'accord, d'accord. Ouais. Et,
1: et, et, et ils avaient programmé ce petit jeu pour faire attendre quelqu'un euh, pour le chargement. Euh, et ça s'appelait... Invade a Load et c'était... Et, 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 et c'était... Euh, tu pouvais jouer à Space Invaders en attendant que le jeu que tu voulais lancer euh, veuille bien se charger.
0: D'accord. Non, ah, c'est... Ok. Euh... Euh, okay.
1: et, et puis donc c'était c'était les boîtes qui, qui, qui faisaient ça, euh, qui, qui, qui mettaient ce, ce, ce jeu en l'odeur quoi. Ouais,
0: ouais, ça, ça ça se faisait à l'époque où il y avait où il y avait du du temps du, du temps de chargement, tu pouvais lancer un, un petit jeu ça se faisait aussi euh, du temps de la, de, la, de la Playstation de la Saturn et la Saturne aussi. Euh.
1: Euh, ben, bah, bah écoute euh, si t'as si joué à Final Fantasy t'aurais bien aimé avoir un petit jeu genre solitaire en attendant que l'autre CD se charge quoi
3: <rire> euh, 4 CD non mais
1: c'est possible quoi ah non, mais... non mais mon rêve ça serait le Wurlitzer qui, qui change tout de suite le CD dans la machine euh, au fur et à mesure que ouais.
0: alors euh, le, le, le jeu Space Invaders a un succès absolument colossal si bien que euh, il y a des, euh, des les salons de thé, les cafés parce que tu sais qu'à l'époque les, les, les bandes d'arcade ne se trouvaient pas que dans des salles d'arcade, hein. il y avait euh, les, les cafés, les salons de thé euh, mais, les, et, les écoute en Suisse,
1: euh, en Suisse euh, en Suisse euh, j'ai j'ai pu jouer à, à des à des trucs euh, à, des, à des arcades euh, vraiment dans un centre commercial ouais, ouais. dans le café du centre commercial il y avait d'ailleurs une borne et un, une table de cocktail ah, <rire> ouais. et euh, donc euh, j'ai pu jouer à des jeux euh, comme Kangaroo, euh, comme euh, mmh. comme euh, un, je sais plus un jeu de château euh, j'ai pu jouer à astéroïdes ce genre <rire> de choses.
2: Ah,
0: c'était bah Oui,
1: oui, 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 euh... oui. Euh, On parlera de la différence entre shooters. <rire>
0: Exactement.
2: Ça existe toujours. De quoi bah, Des jeux d'arcade de, ou, de, ou des flippers dans des restaurants. Ah, ah oui, bah, oui,
0: oui Même, au, même aujourd'hui, oui, mais ça c'est rare d'en trouver. En euh, soit... Par ouais.
1: exemple, au Pip, ouais. à Lausanne, on peut jouer à la famille Adams.
0: Euh, non, plus maintenant, ils l'ont ils enlevé. Oh Ouais, ouais, je vois le casser, mais je pourrais pas. Je, je, pourrais je, pas je dirais dire. juste
2: qu'il y a un restaurant à côté de la gare de Lausanne où il y a régulièrement soit un flipper, soit un petit jeu. À côté de la gare de Lausanne Oui, juste à côté de la gare, en face de la gare de Lausanne. D'accord.
0: Vous oui, savez donc
1: pour les Brésiliens qui veulent faire euh, vraiment de la vente d'État sur Octorius, vous savez qu'il habite à Lausanne <rire> ou environ
0: environ de Lausanne <rire> euh,
1: aussi euh, euh, j'habite aussi à Lausanne <rire> euh, et je m'appelle Duracel. Duracell
0: Duracell <rire> Duracell <Lachéo>. du <rire> du enfin, ça ça sera répété hein. euh, qu qu'est-ce qu que je voulais dire ah oui 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 euh, tu sais que le, 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 le Space Invader a tellement, a tellement de succès que certains, certains cafés doivent écrire doivent avoir un écriteau où il écrit born invaders à l'intérieur euh, parce que sinon ils n'ont pas de succès euh, euh... et puis
1: il y, y avait des Problème mécanique euh, vraiment sportif. Euh, euh, De même qu'on avait le tennis elbow, on a le Space Invaders elbow. Oui, oui, oui.
0: C'est-à-dire, c'est une, c'est une, une espèce d'arthrite qui euh, qui est au qui est dû au fait de d'appuyer trop souvent sur le bouton le bouton tire. oui et euh, c'est c'est une c'était une véritable hein, le, le Space Invaders elbow euh, et c'était c'était une, une, une la maladie de, de Space Invaders c'est-à-dire que le, la, la la main qui, euh, qui, qui est, euh, est
1: euh, par exemple chez, chez les pianistes on a aussi ça pour Chopin à cause de la main gauche trop développée de, de Chopin il euh, y, y a des gens qui peuvent avoir des difficultés ou oui. tendons euh, euh, donc, c'est presque une maladie
0: professionnelle. Euh, quoi. Oui, oui. D'ailleurs, Pac-Man aussi avait ce problème. C'était le poignet de Pac-Man à cause du joystick qui, euh, euh, qui, euh, qui faisait qu'à force, force de bouger le joystick, on avait, on avait un, 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 du mal. Euh, petit point sur les chiffres. En
1: et maintenant, le 2. <rire> en
0: 1978, euh, on compte près de 67 000 lieux de jeu. Alors, lieu, ça va être euh, euh, ca euh, café, euh, salle de... borne, borne d'arcade, enfin, euh, tout l'attirail. Tout shopping f... mall, shopping hein. mall. Je fais aussi une petite parenthèse qu'il y avait aussi ce qu'on appelait des, euh, des invaders' house. C'est-à-dire... Étant donné que la borne Space Invaders c'est celle qui a le plus de succès, et bien il y a des salles d'arcade où il n'y avait que des bornes Space Invaders. Ce qu'on appelait les Invaders House. Et euh, alors on trouvait euh, des bandes de Taito, évidemment le plus grand nombre, mais aussi on trouvait aussi tous les portages, hein, tu sais le Baline Invaders, le Space Fever, le Space Intruders, qui étaient à chaque fois les, les portages des autres, euh, des, des autres. Mais c'était les Invaders House.
1: J'imagine le gars qui fait le marathon et qui, qui doit faire le meilleur score cumulé à toutes les bornes. En, en, en général, ça <rire> <en>, drôle. <rire> en, en général,
0: le, 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 le high score, enfin le, le, le vrai high score, on disait que c'était Forcément sur la bande de, de Taito. Hein. Les, les... Et, puis,
1: et puis, à un moment où c'était affiché. Hein, c était, c était alors, affiché. je ne sais pas si euh, la, le high score était gardé en mémoire non. quand on éteignait la borne. Non,
0: justement. Alors, ça, je l'ai lu sur, aussi. Euh, non, quand, euh, quand tu mettais la borne en tension elle oubliait les codes, euh, les, 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 euh, les scores. Contrairement à des jeux un peu plus contemporains. Oui, il faut savoir, on est en 1978. <rire> euh... 78
1: pour les Bulls et pour les. Les, les, pour les Suisses ou bien Exactement, voilà.
0: exactement. 78 euh, 78 ici euh, 78. Oui, oui, 78 euh, 233 000 bornes d'arcade au Japon dont 190 000 sont des bornes Space Invaders Le,
1: <rire> le, 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 le. le ratio non. est impressionnant <rire> <C> est... <rire>
0: euh, et, dont, et parmi et dont, sur, 100, sur ces 190 000 exemplaires 97% sont des tables cocktail euh, donc, euh, donc voilà le, le, le rapport est, euh, est euh, euh, en 1979 euh, Taito va essayer de faire un recensement de toutes ces bornes d'arcade good fucking luck il, il recense euh, 200 000 bornes officielles et 500 000 bornes incluant les, euh, les contrefaçons mm.
1: c'est énorme oui, euh, et donc on va parler quand même du jeu lui-même, hein, parce que voilà, ah bah, oui, euh... allez, parce que bon, ah, alors euh, déjà, euh, déjà euh, stratégie, euh, restez au centre. Alors, s'il vous
0: plaît. Ouais. Tu, es, euh, tu es un petit... Euh, un une tank. Un peu, un peu, euh, euh, je ne sais pas... Que euh, un peu... Genre,
1: c'est une plateforme mobile avec un canon, quoi.
0: Voilà, une plateforme mobile avec un canon.
1: Et puis, et puis euh, maintenant, le, le problème, c'est que je pense que... Euh, enfin, est-ce que tu as vérifié quand tu as joué sur le portage, oui. est-ce que tu pouvais faire un deuxième tir quand le premier tir était encore là euh, non. Voilà,
0: parce que dans des jeux plus modernes, on oui, pouvait... Oui, c'était euh... le genre à rafale. D'ailleurs, c'est ce qui avait été dit à euh, Tomohiro, il avait eu comme critique euh, qu'on ne pouvait pas faire des, pouvait faire des rafales. Il avait dit, non mais avec le nombre d'octets qu'on que a, on non, ne mais peut est, pas... C'est limite. Limite. <rire> limite
1: Déjà qu'il a pu rajouter un S, quoi
0: Déjà qu'il a pu <rire> rajouter un S, wow. <rire> <rire> non,
3: mais...
1: Et puis, donc, euh, aussi, et, et le, 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 le système de scorage, c'est 10 pour les aliens de la première rangée, oui. 20 pour le deuxième rangée, 30 et, euh, et, et euh, pour les, les aliens de la troisième rangée et plus. Et on a l'OVNI, on a l'UFO.
0: Alors oui, excuse-moi ce que c'est que cette...
1: Alors, de temps en temps, il y a un petit machin qui peut être... Je ne sais pas s'il avait un son caractéristique. Non, je ne pense pas.
0: Je crois l'avoir lu, mais... Je ne crois pas qu'il a un
1: son particulier. Non, je sais Nous laisserons cette question en suspens. Mais donc, voilà. Et il faut savoir qu'on a un un Char supplémentaire, bon, euh, pas supplémentaire, enfin une sorte de vie supplémentaire. Euh, euh, une fois qu'on a dépassé euh, la valeur définie par défaut par l'usine, c'est-à-dire ouais. 1500 points, et que quand on a fini le premier tableau sans, les, euh, sans avoir abattu l'ovni, euh, qui est une sorte de grosse soucoupe qui peut se balader de temps en temps au-dessus des autres. Euh, équivaut de 50 à 350 points au hasard.
3: Ouais.
1: C'est cruel le hasard. <rire> euh, donc, il faut savoir que quand on a terminé le premier niveau, on n'arrive qu'à 990 points. D'accord. Donc, on est, même si on a un jeu parfait, on n'a pas une vie supplémentaire après le premier niveau nettoyé.
3: D'accord.
1: Et même avec l'autre réglage alternatif, euh, c'est-à-dire qui, qui donne la vie supplémentaire après 1000 points même après avoir terminé le premier niveau on l'avait pas et on avait la valeur par défaut du d'usine aussi que 3 euh, euh, que 3 plateformes d'accord donc 3 plateformes pas de vie supplémentaire à la fin du premier voilà, jouabilité de 30 secondes ah mais ce qui faisait que ce qui faisait que le jeu était addictif c'est que bon ça, ça bougeait, que les ennemis bougeaient aussi, oui. euh, et que on avait l'impression que, malgré tout, c'était quand même faisable. Oui, c'était... Euh... Surtout qu'on avait les bunkers pour s'aider. Oui, en, en bas. bas. Euh, et ben, alors, moi, je, je, je pensais faire une stratégie révolutionnaire, faire un trou dans un bunker pour, être, pour pouvoir tirer euh, sans, euh, sans, euh, sans, sans, sans être abattu, mais, mais c'est long à faire. Et puis, les aliens, ils descendent. Alors, en fait,
0: les bunkers, tu peux tirer euh, dessus et ça, ça perce. Oui, mais, les, mais les ça va des deux côtés. Ça te protège. Oui, mais euh... Euh, les autres, ils peuvent aussi tirer sur les bunkers et ça les aussi les, oui. les bunkers. Ouais, Alors, je, je me suis dit, je fais une meurtrière, mais c'est trop lent. C'est trop lent une meurtrière. Oui, euh, euh, d'ailleurs. D'ailleurs, euh, très rapidement, on a commencé à avoir des manuels d'utilisation de, de Space Invaders, qui était, ce qui était révolutionnaire à l'époque. À l'époque, ça n'existait pas d'avoir des, des, euh, des, des manuels d'utilisation.
1: Oui, euh, et puis il y, y avait un bouquin euh, qui répertoriait, euh, qui est sorti dans le. Tout début des années 80, euh, trucs et astuces, de dis où, genre de trucs. Euh, comment gagner à Space Invaders, ah comment fait. gagner à Pac-Man,
0: comment gagner à... etc. Ah oui, celui que tu m'avais euh, passé. Absolument. Euh, C'était... Euh, oui, je ne me rappelle plus. Now du, to beat video games ou quelque chose. Voilà, euh, exactement. Euh, moi, je, moi, je pensais à celui de 1980. Euh, invaders of Space Invaders uh, send uh, sun addict guide to a battle Tactics. Uh, Big Score and the Best Machines, qui d'ailleurs avait, avait été écrit par Martin Amis, qui est d'ailleurs un écrivain anglais, qui n'est pas, pas du tout dans la... Uh, qui est, qui...
1: Et, qui le, et qui rejette d'ailleurs cette œuvre euh, lui-même. Ah oui, il euh, rejette cette œuvre. Euh, il n'en parle pas. D'accord. Et euh, pendant très longtemps, cette, cette œuvre a été... Euh, a, a été euh, comment dirais-je euh, N'était plus, hein, euh, plus disponible, n'était plus euh, oui, imprimé. Oui, Et il euh, y a euh, Penguin qui a ressorti l'année passée à un fac -similé.
0: Ouais, parce que j'ai vu que si tu veux t'en procurer un, c'est plusieurs centaines de dollars. Hein. Alors
1: que maintenant c'est 10 livres. <rire> ouais. livre livres. Un livre pour 10 livres. Un euh, livre pour 10 livres. C'est pas un marché de luxe ça. <rire> ah, <rire> écoute, je te donne 10 livres, tu me donnes un
0: livre. Préface de, de, ce, jeu, de ce par Steven Spielberg. Ah non, Stephen, Stephen
1: Spielberg, c'est pas le même. Je pense pas que c'est le même. Euh, non, non, non. S T E P H E N. Si, si. Non
0: non c'est c'est lui, lui qui est euh, non non, non c'est c'est Steven Spielberg le réalisateur. À euh, ah, le, le réal. Le réal c'est celui-là de Spielberg ah, parce qu'il était parce qu'on explique que bien avant de faire Ready Player One euh, il était déjà c'était déjà un, un amoureux de, de des bandes d'arcade et euh, c'est d'ailleurs Spielberg c'est peut-être un aspect de sa personnalité qu'on ne sait pas mais c'est un gros, gros nerd d'un hein, Spielberg. Euh, il possédait d'ailleurs lui-même une borne de Space Invaders. Nom de Zeus <rire> Nom de Zeus Parti <rire> et, euh, et donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh. Et, euh, et donc, euh, il faut savoir
1: aussi que la résolution était très pauvre 320 fois par 200. Oui. Euh, je veux dire, euh, si vous démarrez Windows en mode sans échec, c est, c est, euh, je crois que l'écran, euh, c'est 640x480 ou 8x6, ce qui est déjà très moche.
0: Et là, imaginez du 320x200, noir blanc Oui, alors pourtant, pourtant on savait faire de la très haute résoluti résolution avec un procédé qui avait été utilisé pour euh, Space Wars. Euh, qui était un, un, un procédé d'affichage qui n'était pas en pixels. Euh, on sautait les frames aussi euh, Ça, je ne sais pas, mais je sais que ça donnait donné l'impression d'avoir des lignes dessinées, mais finalement, cette technologie n'a pas, pas, euh, pas été utilisée par la, par la suite.
1: Alors, maintenant, euh, je vais vous parler euh, d'autres jeux et surtout d'une grande différence de concept entre mm -hmm. euh, Space Invaders et Guided Missile.
0: Guided Missile, alors c'est quoi euh, Guided Missile
1: euh, Guided Missile euh, est... est plus connu euh, sous le nom de Missile X, euh, enfin, est tout aussi connu sous le nom de Missile, Missile X, euh, et ça a été produit par Midway en 1977 et euh, licencé à Taito ouais. euh, je vous avais dit, hein, il, il se prête des jeux ils se licencient des jeux parmi c était, c était tout temps, euh, mais bonjour, bonjour ouais, ouais, ouais. <rire> euh, donc, donc euh, tu me files un jeu, je te file de l'argent euh, je te file un jeu, tu me files de l'argent oui, ok, ouais, pas de problème et alors, lui aussi utilisait un Proxo 8080 euh, bizarrement, mais ouais. non mais c'était l'ubiquité de ce processeur et euh, en fait le jeu était assez intéressant et là, on voyait différentes philosophies. Alors, effectivement, c'est aussi un fixed shooter, quelque part, ah. mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi la grande différence de gameplay entre les deux C'est que, en fait, les cibles étaient au sol euh, ou en, enfin, voler, euh, voler, euh, voler, euh, voler sur l'écran, et tu tirais un missile. Et après, ça faisait une, une trajectoire, et puis après, ça retombait, et puis tu devais le guider avec les, ah, les, les, oui. les trucs gauche-droite. Et tu n'avais pas de euh, vie, de nombre de machins, mais tu avais un timer. Et quand tu détruisais une cible, ça te redonnait du temps. D'accord. Donc, on n'a pas le système de nombre de machins. De nombre de De nombre de, de vaisseaux. Ah, d'accord. Mais on a le système de secondes et c'est grâce à ta classe que tu peux... Euh, que tu peux... Euh, rajouter des secondes. D'accord. Euh, et... Euh, et euh, et si tu as euh, atteint un certain score aussi, il ouais. y a encore des, de, du temps qui te qui te donne.
0: D'accord, Inté intéressant. Euh,
1: donc voilà, c'est le fixed shooter. Mais donc ça c'était en 77. Mais les premiers jeux, euh, c'est pour ça que j'en parle. Et puis euh, je, je dis que c'était une aberration de la part de Taito de dire oui, mais les jeux, euh, on doit tirer sur des aliens de machin. Oui, Ça, oui, 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 c'était. Euh, euh, non, non, je, quoi, je comprends pas parce que parce que c'est euh, alors faut pas oublier que aussi une des euh, des, euh, des, euh, des, euh, des inspirations de ton auteur euh, enfin de,
0: de, de Tommy Non, de oui, Florent oui, de, de, de C'est
1: euh, Battleship Yamato. Euh,
0: L'une des inspirations de. Si, euh, oh, le... si, si je l'ai lu. D'accord. Battleship Yamato, donc qui
1: est plus connu euh, en France sous le nom oui. d'Albator
0: oui, 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 leiji
1: Matsumoto. Oui, alors,
0: bah, lui, lui dit plutôt qu'il s'inspirait de, de Star Wars. Euh, oui, mais, mais aussi, aussi de, très certainement, euh, oui. Euh, et donc, et donc, si s'il
1: y a un truc à imprégner la culture japonaise dans les années 70, c'était ce machin. Oui, oui. Il y avait,
0: euh, il <rire> euh, y, y avait, il y avait aussi euh, Sankukai euh, qui, euh, oui, lui, oui. Euh, qui lui-même était une adaptation de Star Wars. Euh,
1: oui, euh, assez drôle d'ailleurs, euh, oui. avec le recul. Hein. Ouais. Euh, euh, non mais il Imagine Chewbacca sur un trampoline, quoi, c'est ça, <rire> avec des explosions euh, genre Bioman, quoi.
0: Et encore, Bioman, c'est du c'est du euh, c'est du blockbuster à côté. Hein. Ah oui oui, non mais c'est euh, gros projet. <rire> très, très gros projet. Euh, 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 alors euh, alors donc on a plusieurs jeux. Euh, alors, il y a euh, d'abord euh, Computer Space. Computer Space qui, est, euh, qui précède. Hein, euh, là, 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 tu parles de tous ceux qui précèdent. Euh, oui, oui, c'est les prédécesseurs, prédécesseurs.
1: Parce que les suivants, on va s'en occuper lors de l'émission Suivant. suivante.
0: <rire> Faut suivre. Hein. <rire> oui. Euh, donc, euh, Computer Space et Galaxy Game. Galaca. Galaga, tu veux dire Galaxy Game. Ah, ah non, Galaga, c'est après. Non, non, rien dit. Non, Galaxy, non Game. Galaxy Game. Oui, 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 non, oui. Non, Galaga Galaga Galaxian etc euh, Gorf
1: euh, on en reparlera après oui. euh, Mooncresta Jirus euh, euh, <rire> ce, euh, je, je, là je parle que des jeux auxquels j'ai joué hein.
0: oui. <rire> oui, oui, oui. non moi euh, euh, comment s'appelle Computer Space euh, je, je, je le connais je le connaissais parce que comme euh, quand, quand j'avais fait des des recherches pour une émission que peut-être euh, qui viendra dans un, dans un avenir euh, lointain euh, sur l'arcade en en général, c'était euh, une réédition du tout premier jeu d'arcade euh, Computer Space. Alors le Computer Space, c'est pas
1: le premier jeu oui, d'arcade. C'est ce le deuxième, c'est le deuxième, si c'est le, le premier jeu vidéo commercialisé en série. Oui. Mais, mais Galaxy Game, c'est le premier jeu vidéo monnayable. Euh, C'est-à-dire où il y avait un ailleurs pour, pour, pour jouer
0: Ah mais non c'est Computer Space Non ah, c'est Galaxy
1: Game putain. Galaxy Space, euh, Galaxy Game 71 euh, Novembre 71 Et euh, l'autre euh, L'autre aussi en novembre 71 Mais, mais c'est presque contemporain les, les deux oui. sont à la même période ouais, ouais. Euh, Et Galaxy Game euh, Alors il n'y a eu que deux exemplaires <rire> de, de Galaxy Game je,
0: je, ouais, je crois que, que, que Computer Space il y a eu 1000, 1000 exemplaires euh... 1200 exemplaires chose euh,
1: comme ça. alors euh... 1500 bornes 1500 production bornes. initiale
0: production initiale mais de toute façon il n'a tellement pas eu de succès que euh, euh, non succès quoi Computer Space oui. enfin, ça a été un bid total succès ah non succès bide. Euh, avec
1: l'ensemble de la production vendue, le jeu est un succès selon CZJ, conforté dans sa vision du futur du jeu vidéo. N'écoute
0: au lié Non, 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 ce, moi j'ai clairement lu, ça a été... Ah, alors moi je, je lis clairement dans Wikipédia,
1: ah. succès
0: Oui, selon alors je t'explique, euh, je t'explique, euh, Space Invaders, 500 000 bornes, euh, Computer Space, 1200 bornes. Euh, je t'explique aussi,
1: Computer Space, 71.
0: Oui, voilà. Et ils ne se sont pas vendus
1: de eux mêmes à eux-mêmes, pour eux-mêmes, dans les salons euh, ah, oui, dirigés par eux-mêmes. Ça, ça, c'était
0: au début.
3: C'est ça.
1: Mais c'est ça qui a fait que Space Invaders. Euh, oui oui. Non vrai. mais Computer Space c'était un succès pour 71. Oui. oui, oui. Euh, Mutatis mutandis. Voilà. Hein, ouais. bah oui. Ouais. Mais mais d'abord parlons de Galaxy Game. Galaxy Game en fait c'est un portage sur bande d'arcade d'un jeu
0: qui existait pour PDP11. PDP11, c'est quoi ça, la boîte C'est de... un, un
1: mini ordinateur fait par euh, Digital Equipment Corporation. Euh, et euh, en fait, c'était un, un jeu qui datait des années 60, euh, qui chose joué dans ce genre. Euh, et euh, c'était euh, euh, 10 cents pour un jeu et 25 cents pour trois. D'accord. À l'époque, c'était énorme. 25 cents... Euh, non, 5, non, mais, non, mais avec l'inflation. Oui
0: oui, 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 oui. En euh... 70
1: 25 cents. 25, euh, je te rappelle qu'on parle euh, d'une un, période avant le choc pétrolier. Hein. Oui. <rire> non,
0: non, non. Ah, 75, c'est pendant le choc pétrolier.
1: 71, 71. Ah, 75, oui. avant le choc pétrolier, oui, oui, les avant, gars. Hein, euh, euh, donc, c'est. Donc, euh, euh, c'est, euh, en fait. Euh, euh, c'est un, un jeu d'arcade euh, One versus One, par, ouais. euh, par exemple il euh, y euh, c'est un dogfight entre l'aiguille et le wedge. Euh, euh, donc c'est un combat spatial de deux vaisseaux qui sont en train de manœuvrer autour d'un puits gravitationnel.
0: Oh mais oui 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 je oui 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 je, je vois très bien ce que c'est oui parce que j'avais j'avais regardé euh, oui. Et d'ailleurs c'était c'était fait euh, tout avec des lignes un petit peu comme comme comme, comme euh, euh, comme astéroïde, c'est-à-dire les vaisseaux, ils ont la forme d'un triangle. Alors,
1: euh, en, fait, euh, euh, en fait, dans un des deux des deux d'arcade, il y avait le PDP-11. Donc, euh, le je PDP-11, c'est quoi déjà C'est le mini-ordinateur, ah, justement, oui, 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 oui. de Digital Equipment. Euh, et euh, ça a... Euh, pour, euh, à construire, ça leur a coûté 20 000 dollars. <rire> ils voulaient en faire 4 mais euh, pour des raisons d'espace, il euh, n'y en a eu que deux, qui ont été construits, euh, donc on pouvait jouer qu'à deux joueurs, mm -hmm. alors que c'était pris pour quatre. <rire> Et euh, une des, euh, une des euh, consoles, une, euh, un, un des prototypes, est resté jusqu'en 79 euh, à l'union d'étudiants,
2: ouais. euh,
1: jusqu'à ce qu'un des proxos d'affichage euh, devienne euh, buggé. Euh, et ça a été euh, transféré, restauré au euh, Computer Science euh, Museum de Stanford. D'accord. Et ensuite au Computer History Museum en 2000, euh, qui est resté en tout cas jusqu'en 2017. Mais donc, Galaxy Game, c'est le premier jeu où tu devais foutre du fric dedans.
0: D'accord. Ah <rire> oh, ouais, bah, enfin. Le euh, ouais, euh, premier jeu d'arcade. Donc, Computer Space, c'est le deuxième. Non. Si si. si, si. Euh... Alors,
1: eh, aimé, c'est le premier jeu vidéo commercialisé en série. C'est-à-dire que euh, ils n'ont pas fait deux exemplaires, ils ont en fait 1500 avec un succès pour l'époque. Oui. Je, je répète. Hein, l'époque. Mais, euh, mais écoute, suffisamment pour que ça figure dans un film, soleil vert.
0: Euh, c'est à... sûr, c'est Computer Space qui... C'est Computer Space,
1: c'est une borne de Computer Space qui est dans Soleil Vert et, et il euh, et, et, y a un gars qui, qui euh, un des cofondateurs de, de Notting Associates euh,
0: Oui, Notting Associates, c'était... Nolan à... Bushnell
1: est tête d'amener et à tête d'amener qui voit le film, il dit mais... Mais lequel de la borne là-dedans, -là dans les premières oui. minutes du film Allez, faut que je téléphone à Nolan Bushnell. Eh hey, Nolan, 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 écoute, oh, euh, ouais. va voir ce film, c'est très bien, je te dis pas pourquoi c'est, mais va oh. voir ce film, c'est très très bien. Et Nolan Bushnell est venu en retard à la, à la salle de cinéma, oui, n'a pas vu le, la borne et a dit que le film était mauvais.
0: Nolan Bushnell, c'est le fondateur d'Atari, c'est celui qui fera ah, plus tard.
1: Ah non, c'est le fondateur d'Atari, c'est le fondateur d'Irata aussi, donc, Irata, c'est ouais. les mêmes lettres qu'Atari. Oui, oui, oui. Et c'est le fondateur de Chuck It e. Cheese, une chaîne de restaurants très connue aux états unis où il y a Restauration Rapide et Bande Arcade. Ouais. Ouais, ouais. Hein, euh, euh... Donc, 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 ça, euh, le, 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 le jeu Computer Space, euh, c'est euh, inspiré... Non, c'est lui qui est inspiré d'un jeu pour PDP-1 euh, développé au MIT en 62. D'accord. Et... Le succès est tellement euh, génial que le jeu Star Trek est sorti à la fin des années, à, à la fin de l'année 72, qui est un clone de Computer Space. <rire> D'accord. Donc c'est aussi à ça qu'on mesure le succès d'un jeu, c'est les copies.
0: C'est les copies qu'il y, qu y a exactement. Euh,
1: et euh, ensuite, Bushnell et, et Dabney fondent Atari euh, qui, sur les bases de CZJ qui était déjà un nom déposé à l'époque par une autre euh, entreprise. Et puis euh, oui, ils ont
0: Atari d'ailleurs, qui est l'équivalent de échec mat au jeu de go.
1: Euh, non, Atari ça veut dire attention, des échecs, ça veut dire attention, je menace de prendre une pierre. Oui, voilà, c'est ça. C'est échec, pas échec. Et ouais, échec. Euh, et euh, donc, euh, c'est donc, un shoot-em-up multidirectionnel
0: d'accord
2: hein,
1: donc imagine euh, t'as as, as une fusée contre des soucoupes volantes dans l'espace intersidéral des réponses en 2D par rapport étoilée je lis Wikipédia hein, les gars hein, oui, si jamais euh, les phrases sont trop complexes c'est que c'est du Wikipédia <rire> je parle pas au, euh, français aussi bien que ça euh, ouais vas -y, vas -y. Euh, et, et, et donc euh, donc il euh, y a deux boutons un pour changer l'inclinaison de la fusée dans le sens des aiguilles de montre et l'autre l'inverse d'accord euh, on aurait quand même pu utiliser un joy quoi merde donc, euh, un troisième bouton pour propulser la fusée, et un quatrième pour lancer des missiles. Donc, un jeu à quatre boutons... Il euh, ne faut pas être joueur, il faut être pianiste, hein, les gars. <rire> euh, et euh, et l'écran de jeu est en fait une sorte de, 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 de sphère, mm -hmm. parce que en fait, si tu vas en haut, tu ressors en bas. Si tu vas à gauche, tu ressors à droite.
0: D'accord. Ah oui, 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 je vois ce, je vois euh, ce que
1: c'est, oui. Et le joueur doit échapper aux attaques, de deux volantes se déplacent ensemble et détruisent à l'aide de missiles. Euh, à l'issue de 90 secondes que dure la partie, oui, la partie durait effectivement 90 secondes
0: Exactement, puisque c'était pré-programmé. Pré et
1: il fallait abattre un nombre de fois supérieur à celui des destructions de son propre vaisseau il euh, fallait gagner le match, en fait, à l'issue de 90 secondes. <rire> et, euh, et, et voilà, et si le joueur réussit, il rejouit une partie <rire>
0: D'accord. Ah, voilà. Euh, donc, donc. Euh... Il y avait. Euh, je, je vais revenir sur. Je, je reviens et sur Space Invaders euh, à propos euh, d'une légende urbaine. Sacha j'adore les légendes urbaines. Euh, vous connaissez la fameuse légende urbaine comme quoi il y avait une une pénurie de pièces de 100 yens au Japon. On a, tous, enfin, on a tous entendu. Si on s'intéresse un petit peu à Space Modeur, on l'a forcément, forcément entendu. Eh bien, c'est une légende urbaine qui est vraie. En fait, les archives de la Banque nationale du Japon ont révélé que, en effet, en mars et avril 1979, la production du nombre de pièces de 100 yens a littéralement explosé pour le mois de mars ils ont produit 2,1 milliards de pièces euh, de 100 yens euh, pour le mois de mars. Donc ça, c'est le chiffre standard. Et au mois d'avril, ils ont dû produire 6,5 milliards de yens supplémentaires. Et la, la Banque Nationale du Japon a produit à ce point parce que les, les pièces de 100 yens avaient littéralement disparu de la circulation. Et c'était aussi dû à ce que j'avais dit au début. C'est-à-dire, tu te rappelles, il y avait un, un problème de monnayeur au, euh, au, au ah non au, au premier euh, au premier born Space Invaders oui. c'était euh, ils, ils avaient augmenté le volume de du monnayeur et donc ce qui veut dire qu'il y avait que, que chaque borne avait vraiment un nombre de pièces très grande
1: alors que euh, alors que Nolan Bushnell quand il avait fait pong il avait euh, exprimé, il, il pensait que le jeu n'allait pas marcher il avait rempli à moitié oui, le, 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 le monnayeur euh, et... ce qui ce qui fait que les pièces ne rentraient plus euh, oui euh, voilà, euh, mais, mais mais donc on a à peu près le même récit mais pour mais à cause de deux de, de,
0: de causes littéralement différentes c'était littéralement di différent mais sauf que le, le problème aussi avec, avec cette histoire de gros monnayeur c'est que euh, les, euh, les patrons de salles d'arcade ils avaient beaucoup de mal à transporter les pièces à la banque parce que c'était vraiment des sacs qui posaient plusieurs kilos, c'était lourd à porter donc ils attendaient, euh, ils attendaient quelques temps pour, euh, pour, les, pour les amener et parfois la banque ne prenait pas parce qu'il euh, y avait, euh, y avait plusieurs, milliers de, plusieurs centaines de milliers de yens, hein, c'est des pièces de 100 yens. Hein. Et puis imagine, euh...
1: dedans, tu dois encore compter les nombres de fausses pièces.
0: Et tu dois... Euh, déjà, il y, avait, il, y avait, ouais, il y avait tout ça. Et, euh, et c'était euh, vraiment... C'était à, à cause de, de ça. Alors, alors,
1: moi, je pense que l'idée la plus propre, c'est qu'un employé de banque vient lui-même dans la salle d'arcade certifie les pièces non, mais et puis là, les du... prend. Non, mais ça, ça, serait, ça, ça, ça serait pas mal, mais...
0: Exactement. Exactement. Euh... J'aime beaucoup la petite rubrique Keratom. De... Oui, oui, oui. Pe petit, petit plus. Euh, quelque chose que peut-être tu ne sais pas, Duracell, et toi non plus, Kira, euh, c'est qu'il y avait un bug sur, euh, sur Space Invaders.
1: Euh, bon, il y en avait plusieurs, mais raconte-nous.
0: Euh, alors. <rire> c'est ce, euh, euh, le, 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 ce qu'on appelait le tir façon Nagoya c'est parce que en fait, les, euh, les, les utilisateurs se sont appropriés ce, ce, ce bug pour, euh, pour gagner des points Et on appelait ça le tir Nagoya il, il s'agit d'un bug qui fait que la tour de missiles, devient invincible lorsque les envahisseurs sont sur la ligne de la plus basse. Oh, la putain. découverte de cette anomalie a permis aux joueurs doués de faire durer les parties pendant, plus, pendant plusieurs heures. C'est-à-dire, en gros, quand on était au niveau de difficulté maximum, quand ils étaient sur la, sur la ligne de base, eh bien, en fait, la tour de, tu, enfin, le personnage, enfin, le, le joueur, devient invincible. Euh, il faut, il, faut, il faut dire quand même que euh, Tomohiro, lui, il a conçu Space Invaders de façon à ce que les, les, les bons joueurs ne puissent pas tenir plus de 15 minutes avec juste 100 yens. Hein, parce qu'à la base, c'est quand même pour faire de l'argent. Hein. Mmh. Euh, or là, en utilisant cette technique, euh, bah, le joueur peut durer euh, plusieurs heures. Alors normalement, ça, ça, qu'est-ce qu'on aurait dû avoir On aurait dû avoir un retour des boards, on aurait dû avoir un mécontentement des, euh, des, euh, des, des, des opérateurs. Eh bien, pas du tout. En fait, c'est devenu une, euh, un but à atteindre. C'était le, le Nagoya-Tir, c'était le, le, une façon d'utiliser des, des, des glitches. Alors, on, on, les gens ne savaient pas forcément que c'était des bugs, c'était le truc et astuce qu'on se, qu se transmettait entre, entre bons joueurs. Parce que déjà, pour arriver à... À, à ce que, les, euh, à ce que les, les aliens se trouvent sur la ligne de base, il faut atteindre le niveau 8. Donc déjà, avant que tu atteignes le, le bug, euh, il faut déjà être un super joueur. Euh, donc en fait, ça, ça a cultivé... Le, tous les gamins du Japon voulaient faire partie du club des joueurs qui savent exploiter cette technique. Donc, euh, on, euh, donc on, on, un truc qui aurait pu être un... un, un un mauvais, un, un mauvais truc pour Space Invaders a en fait augmenté son, son aura, et ça je trouve ça, je trouve ça génial il euh, y, euh, euh, y avait aussi le Nagoya Ushi c'est parce qu'il existait plusieurs façons de provoquer le, le bug. La, la te...
1: goya, Oshi.
3: Oh
0: la, la technique la plus répandue, ça c'est euh, un, un, un petit truc, la technique la plus répandue consiste à éliminer tous les envahisseurs de gauche en veillant bien à ce que, euh, à, à ce que les autres puissent arriver jusqu'à l'extrémité de la base. Puis, une fois qu'il y en a un qui a, qui, a, qui a touché la base, paf, on, on déclenche l'invincibilité. C'était euh, des techniques qui se transmettaient euh, entre... Euh, entre, entre bons joueurs et, euh, euh... il y avait aussi le tir façon Tokyo qui consiste à épargner tous les envahisseurs sur les extrémités et de s'occuper en priorité des envahisseurs du milieu du fait euh, euh, on peut enfin c'est euh, ce sont des stratégies mais qui, qui, qui exploitaient tous des le, 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 bugs c'est euh, euh, voilà je trouve, je trouve ça génial de pouvoir utiliser, euh, utiliser ça
1: oui, euh, et il euh, y avait un, il y avait un, 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 un truc euh, à peu près comme ça sur un des, une des suites de Space Invaders, ouais. qui était prévu par les devs, je crois. Mm -hmm. C'est sur Galaga.
0: Un ah, Galaga qui est un, qui, est, qui, qui qui se rapproche énormément de Space Invaders. Hein.
1: Euh, alors, euh, il y, mais... y a un secret, il y a un secret. C'est c'est, euh, il fallait pas tirer du tout euh, et puis euh, pendant à peu près 10 minutes euh, et euh, il y a euh, euh, et euh, après il euh, y, y a une procédure assez complexe et euh, le, 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 le 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 truc euh, c'est que euh, on, on, on peut avoir des, euh, des, euh, des trucs supplémentaires, c'est-à-dire, on a, on a euh, deux vaisseaux côte à côte, euh, deux vaisseaux côte à côte qui tirent, euh, et puis euh, on peut faire des, des scores maximum, euh, etc. Mais pendant 20 minutes, il ne faut pas tirer un seul tir, il faut faire que de l'esquive. D'accord. Et, en, en, et c'est encore plus compliqué que ça. Mais, alors, je ne sais pas si c'est. Est-ce que c'est un bug Est-ce que c'est une feature Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est le genre de glitch euh, c'est le genre de glitch euh, le genre de bug prévu ou non par les développeurs. Euh, voilà. Est-ce que c'est, est-ce que c'est la, c'est la naissance finalement ce genre de bug du, du konami code. Est-ce que c'est la naissance du, euh, est-ce que c'est la naissance des, de codes euh, de triche implémentés au jeu pour que les développeurs puissent tester leur jeu sans problème. Par exemple, des codes pour euh, l'inversibilité, oui, des codes oui, pour. Oui. Euh, comme ça, euh, comme ça on, te, on peut tester en vrai le, le, le jeu euh, et, puis, euh, et puis voir s'il y a des niveaux qui ne sont pas finis, etc. Ouais. C'est ça. Donc, dans tous les jeux, il euh, faut, faut, faut se dire que tous les jeux, de toute façon, il y aura une faille.
0: Ouais. De... Il, y a toujours, il y a toujours une faille. C'est jamais codé euh, parfaitement. Mm -hmm. euh, je vais faire un petit point loi. C'est le point loi. Euh, vous savez que Space invaders a eu un succès foudroyant un succès parmi les collégiens. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un, un truc super ludique et, euh, à, à faire Eh bien, on préfère le faire au lieu d'aller à l'école. Et donc, il y a eu une vague d'écoles buissonnières à cause de Space Invaders et tel que, euh, tel que ça devenait un problème national. Et donc, il y a eu... Des, euh, des, euh, des, euh, des législations sur euh, là-dessus. Là le 2 juin 1979, il y a une conférence extraordinaire euh, qui est organisée au Japon où on décide de légiférer sur euh, le cas euh, Space Invaders. Euh, C'est la, la fameuse Invader Gyokai de... Je... Jinchuku Sengei, donc en, en, en français, déclaration sur l'autolimitation de l'industrie Invaders. Quatre mesures choc sont énumérées ce jour-là et sont imposées à tous les acteurs de l'arcade au Japon. Euh, il est désormais interdit d'installer des machines de type Invaders dans les salles non surveillées et sans responsable légal. Deuxièmement, les bornes de jeux Invaders doivent être... Euh, ne doit plus être accessible aux mineurs de moins de 15 ans non accompagnés. Les mineurs de moins de 18 ans ne devront plus avoir accès aux salles après 23 heures. Et quatrième point, il est désormais formellement interdit d'offrir des lots aux joueurs de jeux vidéo. C'est-à-dire que des, parfois, on, on pouvait offrir, euh, par exemple, tu achetais une pizza, t'avais euh, un bon offert pour aller, euh, pour aller à une borne. Euh... Euh, oui,
1: euh, alors, il euh, faut savoir que... Il y a aussi eu, tu m'as parlé de choses en Angleterre. En
0: Angleterre, effectivement, euh, il y a eu un, 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 un parlementaire euh, anglais. Euh, je ne sais plus euh, euh, comment, comment. Ah, c'est euh, George Folks. Euh, qui a essayé de lancer une proposition de loi pour simplement interdire Space Invaders en Grande-Bretagne. Parce que, selon lui, le jeu vidéo était... Le jeu vidéo en général, hein, je parle, hein. Les jeux vidéo, ça rend, euh, ça rend, ça rend, ça rend violent. Hein, parce qu'il disait que c'était en ligne directe la conséquence de la délinquance juvénile.
1: Avant, on disait que c'était le les BD ou le jazz.
0: Oui, voilà. Bah, voilà, bah, c'est <rire> le jeu vidéo. Voilà, euh, le sujet sera débattu pendant plus de 20 minutes au Parlement britannique. Euh, mais la loi... Fait finalement rejeté à 114 contre 94. Ce qui naît, c'est il euh, y a 14, il euh, y, a, y a, euh, 20, 23 euh, une vingtaine de lois de, de lois ouais,
1: mais en 80, donc trois ans après sa sortie, quoi.
0: Oui, 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 c'était euh, ouais, c'était en 80. Ouais. Euh, mais euh, mais voilà, il y avait eu quand même, euh, il eu des, des, des lois contre contre euh, Space Invaders. Euh, donc dans les années 80, il faut savoir que bon, Space Invaders est quand même en déclin. La, la, la vague, l'hyper vague avec les Invaders House, les, 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 les queues sur Space Invaders, vraiment, ça a duré pendant environ un an. De, de, de juin 78 à juin-juillet 79. En, en 80, euh, enfin en fin 79, va sortir euh, euh, Space Invaders 2. Euh, oui. en couleur. Oui. Donc, il il existait déjà des versions en couleur euh, du, premier, du premier, mais le, la, la version... Enfin, euh, euh, Taito donnait aussi des... Comment ça s'appelle Des... Euh, c'était connu à l'époque, c'était des, des, des espèces de papier calque qui te permettaient de donner une, une, une fausse impression de couleur. Okay. Euh, mais ça coûtait... Enfin, ça, ça coûtait pas cher, mais par contre, la version couleur coûtait assez cher, donc finalement... Il n'y pas eu des masses, des versions. Alors, des versions.
1: Euh, une autre raison pour laquelle les gens ne jouaient plus à, aux bornes d'arcade Space Invaders, ouais. c'est euh, ce qu'on appelle une killer application. C'est-à-dire Bon, juste que euh, pour l'Atari VCS 2600, ils ont fait Space Invaders. Oui. Et, et la, les ventes de la console ont quadruplé oui. suite à ça. Suite
0: à ça, oui. ouais ce qui veut dire mais en fait oui souvent c'est ce qu'on dit c'est que le principal ce qui a vraiment causé le déclin de l'arcade c'est la console de jeu l'arcade tu payes 100 yens voire 25 cents ou 1 franc en France à l'époque pour 30 secondes pour 30 secondes la console tu payes peut-être 1000 francs la première fois et après tu peux jouer autant que tu veux
1: et surtout sur la tarif VCS 2600 tu pouvais régler la difficulté
0: en plus. Tu peux régler la difficulté, oui. Euh,
1: les, les, les scores, tu peux les noter. Tu as le temps, tu es chez toi, euh, tu as le café. Euh, euh, tu peux essayer, euh, tu peux vraiment essayer de grinder un score, quoi. Oui, mm -hmm. C'est clair. Euh, donc, donc, euh, donc voilà. Mais euh, c'est le premier exemple de killer application sur une console de jeu. C'est comme pour Mario et Nintendo, une mm -hmm. grande histoire d'amour. Là, c'était Atari. Et euh, Space
0: Invaders. Je rappelle qui euh, qui avait fondé Atari. <rire> ah, Nolan Bushnell. Ouais <rire> non mais non mais ouais et, euh, et donc euh, donc voilà donc c'est vraiment il y a eu euh, cette espèce de, de vague euh, absolue de, de, de Space Invaders. Euh... La vague belge. <rire> c'est autre chose la vague belge. Euh... Ah, attends. Oui, je sais qu'il y, y a un truc. Alors, J'avais essayé de faire des recherches euh, sur apparemment un glitch qui pouvait, être, euh, euh, qui pouvait être fait sur Space Invaders 2. Apparemment, il y a une technique parce que cette Space Invaders 2 est en couleur. Et il euh, y a un espèce de, de glitch qu'on peut, qu peut faire où on a une espèce de, de, de vague, de vague arc-en-ciel, une vague d'arc-en-ciel qui, qui arrive. Alors, ça, je ne suis pas arrivé à le confirmer. Donc, si vous, les poditeurs, vous, euh, vous, vous trouvez, vous trouvez l'info. Ou alors merci, que vous confirmez que c'est un fake. Ou vous confirmez que c'est un fake. Merci de le dire en commentaire parce que j'ai vraiment, vraiment cherché. Je ne sais plus euh, si je l'ai lu ou si quelqu'un me l'a dit euh, sous, euh, euh, sous le tapis. Donc. Euh, donc voilà. Euh, je pense que on a fait le tour de Space Invaders pour cette première pour cette cette première partie.
1: Oui, euh, oui, euh, vous pouvez mettre 10 cents dans la fonte pour continuer.
0: <rire> Continue, insert coin. Euh, de toute façon, nous on se retrouve la semaine prochaine. Pour pour euh, la partie 2 de notre de notre émission qui va être consacrée à l'héritage de Space Invaders et des produits dérivés y compris aussi à l'époque vous allez voir que euh, c'était prolifique et c'était aussi euh, des, des premières fois euh, donc voilà ben j'espère qu'en tout cas euh, cette cette émission vous a vous a plu et vous a fait découvrir ce cette cathédrale de la de la culture de notre de notre culture en tout moderne cas, elle une pierre angulaire une pierre angulaire de notre culture euh, Est-ce que vous avez un petit mot à ajouter Mot. Mot. Mo. Voilà. Merci pour cet ajout de mots. Euh... <rire> Saloperie. Tu nous aimes. Oui, 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 je vous aime. Euh... Pour, ça. <rire> pour ça. Entre autres. Entre autres. Euh, plus d'autres. Euh, donc voilà, ben, je vous remercie beaucoup et euh, à la prochaine sur les ondes d'éteintes en ordi. Pour
1: euh, les euh, suites. De Space Invaders en quoi cela a influencé la culture pendant et après
0: Youhou.